0: Hei ja tervetuloa takapykky pariin. Tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheenohjelmaan. Jakso on järjestys numeroltaan 94. Ja julkaisupäivämäärä olisi ensimmäinen päivä syyskuuta 2020. Jakson aina tällä kertaa olisi Rockstar Toronto. Eikö se näin ollut? Joo, kehittämä The Vorays vuodelta 2005. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Pukertiitä lainatakseni Can You Dig Sakas-Lehtinen sekä Eetu. tu play ei kuulosta tällä hetkellä hyvältä. Olen ennemminkin Stay Inside and Play-kaltainen mies kapanen. Terve terve jälleen kerran. Tota noin, aika muista jengimeininkiä tuossa Warriors-leffassa kyllä on. Niin mä rupesin tuossa itse leffaa kattoessa ja sekä sitten peliäkin pelaa tässä miettimään, että Takapölkyllä katujengi, jos olisi ne, niin minkälainen varustus meillä olisi? Mistä meidät tunnistaisi? Mm,
1: varmaankin siitä, että me ei hankkiin minkäänlaisia ongelmia, pystytäisiin helvetin kaukana kaikista rikoksista. Me ollaan vaan siellä toki pelaamassa flipperiä
0: ja arekadepele.
1: Nimenomaan. Toinen jengi tulee haastamaan riitä, että ei, 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 antakaa meidän olla, että sen kun viette meidän alueen, ei haittaa. Kuhan vaan sisätiloissa saadaan olla, te siellä kaduilla mitä haluatte. Toinen vasta on, että jos me on MTG-pakat matkasi niin niillä haastatte. näin oikeat jengi olisivat ratkaistaan. Mm. Seitsemän tunnin EDH-pelille.
0: No mä mietin, jos meidän olisi pakko jotain vaatikappaleita laittaa, niin miten ne samanlaiset kontrapäntsit, mitkä sulla on, niin kaikille Nä. semmoiset jalkaa. <laughs> Se olisi kyllä aika hyvä. Sonicin lenkkarit voisi olla ihan yes, päästä juoksemaan ongelmia karkuun. Taitaa me ei välttämättä tarvittaisi, mutta Donkey Kongin solomio. Olisi ihan jees siinä päällä sitten. <laughs> Oi että, on kyllä aika unelma. Pitäisikö pistä jengi pystyy. Joo, ja kampauksena sitten e- 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 Cloud Strafe-hiustyyli, pleikkari yksi versiosta, siis ei siitä uuden vasta, niin, mahdollisimman piikikäs. Se on semmoinen aika vakuuttava kokonaisuus mun mielestä. Niin, no jos olisi samanlaista kädet myös, mitä FF7 oli hahmoilla,
1: niin kyllä olisi lihastakin.
0: Hmm. Kelpaa niitä näytelle ilman Jep. paita. Kyllä, kyllä. Hei, se olisi tilanne se, että syyskuun puolelle on julkaisupäivä jo mennyt. Meillä nyt vielä eh, kesäpäiviä näin virallisia muutama tässä nauhoittaessa jäljellä, mutta kyllä se rupeaa pikkuhiljaa ohi olemaan. Onko siitä nyt kesästä mitään sanottua? Vähän tämmöinen huti ainakin tuntuu omasta mielestä koko kesä oleva.
1: Joo, eihän tossa paljon tullut mitään tehtyä, koko on vaan oltua, niin, niin se onkin kesältä hirveästi tuntunut. Mutta itse on kyllähän iloinen, että nuo helteet loppuu.
0: Ne on, ne on riittänyt minulle ihan hyvin. Hmm. Kylmän kelin mies. Kyllä. Joo, eihän tuosta nyt oikein kummempaa muisteltavaa tästä vuodesta tai kesästä jää mieleen oikein. mitä on malttanut tehdäkään sitten, että säästellään nyt sitten paukkuja sellaisetkin ensi vuote. Jep. Tehän kaksi huvipuistoreissua siis. Totta kai. Vähintäänkin. Kyllä, kyllä. No, en mä painusta näillä kysymyksillä enempää, saat ihan kertoa kuulle niistä asioista, mitkä itsellesi tuntuu läheisiltä ja semmosilta, mistä haluat kuuntelijoillekin ehkä jotain sanoa. Joo, näin tuossa viimeiset pari jaksoa olen vähän valitellut se, että kun en
1: oikein mitään uutta pelaillut, niin vihdeä viimeä itse niskasta kiinni tämän kuluneen viikon aikana. Ja jopa, en, jota olen pelaillut. Ensimmäisenä osu silmään oli alennuksessa tuolla, tuolla Switchin e-sopissa Castle Crashers Remastered. Tämähän on varmaan aikoinaan hyvin tuttu peli Newgroundsista alun perin lähtenyt tällainen. Ritaariella pelattu viitenmappi noilla, noilla öö, roolipelielementeillä ja veljen kanssa tuli aikoinaan se pelattu ehkä sessio tai kaksi tiimin kautta, sitten se vain jäi. Mutta tosiaan kun se oli alennuksessa, niin me pääti sen poimia ja on tosiaan vaimon to, lasten kanssa sitä kolmestaan Muutama muutaman session verran ja sehän on ihan menevää viitenmappia. En oo ihan varma mitä torri Masterit hirveästi tarjoaa, ilmeisesti muutama uuden hahmo ja ehkä muutama uuden ase, mutta pääpelattavuus tuntuu aika samalta, peruspiitemappia ja se on ihan kivaa. Rolipelejä, siinä on silleen aika keposia, että levelappien myötä voit sitten kenttien välissä pistää strengthin, magicin tai defenseen tai agilitin pointteja ja se oikeastaan siinä. Magicin, pitää tarvitset opit uusia spellejä, ja vaikka jokaisella hahmolla on niinku uniikit spellit, niin käytössä tuntuu samoilta, että eikä on kun saat, niin se on haamusta riippumatta joku, jonkin sortin projectile ja sitten heavy spelli on semmoinen pieni AOE suoraan eteen, vaikka, vaikka olisi niinku se mm, tuo, tuo animaatio erilainen, niin käytöksellä hyvin samanlainen. Sen tänissä elementtieroja, että itse kun pelaan sinisellä ritaarilla, niin heittelen jäätä ja toinen lapsista pelaa vihreällä ritaarilla, niin se taas heittää myrkkyä ja se ihan sitten tosiaan myrkyttää vihollisia, minusta pelit totta kai myös jäädyttää, niin se antaa vähän sentään vaihtelua. Se on just semmoinen siinä mielessä helppo pelaata tuollaisa vähän nuorempakin väen kanssa, kun perusmekanikolta hyvin simppeli ja lapset saa paljon iloa siitä, että joku peorampasa liittää peloissaan paskomisen voimalla eteenpäin. Se
0: jaksoi naurattaa aika pitkään. Just mietin kaikkia kohtia, että onko tämä lapsille sopiva peli ja se tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen. <laughs> ne no, sitä, sitä saatiin tällä arvostaa.
1: Vaimo pyöritteli vieressä huoneessa, vaan silmät ei jumalata taas mitä täällä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Mutta joo, siis se verran, jota on, pelannut, niin on se kyllä ihan mainio. Se siinä kyllä vähän ärsytti, kun pelattiin ensimmäinen sessio, niin, niin. ei sitten otettu huomioon sitä, että me pelattiin pelkästään niin minun käyttäjällä. Ja sitten molemmat lapset niin pelasivat niin myös minun käyttäjällä, joka aihti siihen, että kun seuraava sessio, niin vain ja ainoastaan miun hahmon levelit oli jäänyt. Että hahmot, mitä he käyttivät, niin niitä, niitä levelettiin puttakaan ykköseen, niin piti sitten käydä tekemässä muutama tuommoinen vierastili, niille molemmille, että sitten levelit jopa jäivätkin talteen. Mutta sitten me kyllä samalla huomattiin, että ei niin kauheasti väliä ollut, koska me, me olin level 10 ja ne sitten joutui ykkösestä, niin eka tai toka kenttä pelattiin läpi, ja sitten mä en siihen kenttään, mihin me oltiin jääty, niin vaikka ne oli useamman leveli minun jäljessä, niin ihan riittävän hyvin demagia ne silti teki, että ei tullu semmoista seinä, että apua meidän on pakko grindata,
0: että me päästään nyt eteenpäin, kuin te heikommalla levelillä. Hmm. Moniin se varmastikin joo. Kun näin se loppuu, kunhan taisi olla vähän semmoinen peli, että rupeaa vähän. Tota, tota, en nyt sano, että vaikeammaksi menemään, mutta tietysti kun kestää yhden vihollisen tappaminen enemmän ja enemmän, niin siinä on enemmän riskiä ottaa itsekin vahinko, että Siinä mielessä vaikeammaksi kumminkin.
1: Joo, kyllä sinne yksi kenttä oli, mitä en piti useamman kerran höylätä eestakaas. Kohta se tuli välibossi ja se oli kohtalaisen ärsyttävä. Niin sitä kenttää kyllä vedettiin uudelleen ja uudelle muutama otteeseen, mutta leveilijätä kertoi siinä kuitenkin vähän, niin kyllä se sitten meni. Ja tuommoinen kevyenä pelattavana oikein kiva. Mutta voi veikkaa kyllä vähän, että jos on aikoinaan koneella tai Newgroundsissa tai jossain sitä mätkinyt yl- paljon kiinni, niin tuskin tuo ihan hirveästi
0: houkuttelee uudelleen pelaamaan. Hmm. Joo, toi oli tuo alkuperäinen julkaisu. Semmoinen, mitä hypetettiin kyllä jo heti sen julkaisusta. Aasti kovastikin astikki, kun vielä leikkari kakkosen puolella tuli pelailtua ennen kuin olin konsolisukupuolta vaihtanut, niin sukupuolta, hmm. konsolitkin voi sukupuolta vaihtaa nykypäivänä, kyllä, kyllä, Sukupolvea vaihtamassa mietin Pleikkeria kolmose- 360 360 välillä, niin no tietysti kun se konsolipelaminen siinä vaiheessa oli melkeinpä pelkkää gitarirou, niin se valinta nyt oli senkin takia jo Xboxi 30 helppo, kun se ää, yhteisö enemmän sinne puolelle oli sitten siirtymässä, niin Tein siinä sitten itse sen perusteella sama ratkaisu, mutta toinen syy oli se, että kun siellä oli se sitten, mistä oli kaikki hehkuttanut, että on tosi kovaa, niin se oli kyllä sitten kun sen konsoli hommasin, niin se oli Rockbandin ykkönen ja käästelkä Rassersin ekana päivänä saman tien kun on tullut kyllä tuo pelattua todella monta kertaa läpi, että on, on mainio versio ollut tämmöisestä mapista vaikka on aina sanonut, että meistä niin hirveästi välitä, mutta tuo oli semmoinen poikkeus kumminkin siihen sääntö. Pelaistko ihan yksinään vai oliko sinulla nettikavereita? Yksinään on, perä, joo, siis on pari kertaa itsekseen pelaanut ja kanssa Sain tuli silloin lobby- vielä pelattua, kun oli, <lopuksi> oli kavereita. Aa. on se tänä päivänä vähän vaikeampaa saada kaikkia saman suhun. äärelle. Tuo oli niinku niitä viimeisiä hetkiä oikeastaan, kun siihen vielä helpompi oli tämmöistä järjestä. Mm. Mut joo aika paljon mitä jos on lukenut, niin porukka kyllä sanoi, että yks, yksinään kyllä menee aika puuduttavaksi jossain vaiheessa. Joo, lähinnä sitä. sitten tehokkaimman mahdollisen kompon toisto, että muista, että sitä tota, tota, yrittää vihollista vaan ilmaan saada heitettyä ja sitten sinne jäädä sellaista tiettyä kompoa tekemään, että okei, okay, hangtimea sinne ilmaan mahdollisimman paljon, niin mutta siellä vaan pyörii alhaalla, ei pääse mitään vahinkoa tekemään. Sillä hmm. tavalla muistan sitä pelaanneen. No, se niin, sehän on hyvä. Mutta joo, sen lisäksi sitten
1: on kyllä tällä remaster jalla pysynyt, mehän jo pitkään tuossa on puhunut, että tuo last of Us pitäisi pelailla, niin nyt me vihdoin viimein tuossa muutama päivä sitten sen aloitin. Siinä oli hyvin hyvin lähelle, että voi me kakkonen käynnistynyt ensin. Levy on jo laitettu konsoliin sisään ja asennettu siellä. Se ootteellisuutta että, että ei, me tiedän sen, että siihen sitten taas menisi se 30-40 tuntia ja läästöpassin pitäisi mennä jonkin alle 15 tuntiin, niin pelaillaan se nyt ensin. Ja kaksi pelannut, kolme tai neljä tuntia ehkä yhteistä takana ja... Onhan se ihan hyvä peli, pakko se on myöntää. Pitkään metota välttelin, kun se näytti, näytti vaan niin perus-zombipeliltä, joka saa hyvä tarina ja sillin zombitarinat on niin nähty. Mutta sitten kun sitä kakkosen sai kuitenkin sen verran hehkutusta tuon tarinan osalta niin ajattelin, että se kiinnostaa, niin pelataan ykkönenkin nyt pois. Olen tosi ihan uponnut. Ja se on siinä mielessä hauskaa, että kyllä ne on nautidokilla osaa tuon tarinankerronnan kautta niin kun dialogin, kun... Kaikkihan nyt tuosta pelistä tietää sen, että sulla on se päähenkilö Joel ja sit sulla Eli. Että nyt ne on se pelin pääduo, että käytännössä kaikki muut haamut tulee todennäköisesti kuolemaan jossain vaiheessa. Niin peli alkaa sillä, että pelataan Joelin tyttärellä se intro, niin heti alussa sitten että okei, okay, täytyy tyttö tulee kuolemaan seuraavan vartia aikana. Mutta silti sitten kun se tapahtui, niin silti tuli vähän suru kyllä no, että noo, ei näin pitänyt mennä. Se on... Mielestäni se kertoo siitä, että kyllä ne oikeasti tuttuun puolen osaavat jopa hoitaa noita kyllä hyvin. Pakko se on myöntää. Ja
0: kun mä olin Last of Us 2 jälkeen niin nimenomaan sitä ei osa. Ja ah, niin,
1: niin, se vähän varmaan riippuu, kysyy. Hmm. Mutta joo, ja sitten tuossa pelin alussa on tää naispuolinen Tes on mukana, niin sekin oli että okei, se ei kuolemaan tässä pari aikana, että se on sitten siinä, ja jälleen kun se tapahtui, niin en minä ollut iloinen asiasta. Ärsytti. Yritin olla tähän, ei mutta kyllä me silti kerkesin vähän jo Mutta muutenhan tuo nyt on niin pelaamisen kannalta varsin perus sniikkaillaan ja ammutaan sompeja ja välillä vähän sotilaita, mutta yleensä nyt jollain tavalla se kuitenkin niin nappan mukaan, sitä on kivaa pelata. Tai kiva ehkä väärä sana, se on paikoille varsin ahdistavaa. Etenkin nämä klikkerviholliset, nämä tutut ihme parsakaali sienin, naamat mitä onkaan, nämä hyvin pitkälle tartunnan saaneet, jotka eivät enää niin kuin näe mitään, mutta kuulee sitäkin paremmin, niin ne on todella ahistavia vihollisia. Se on Koko ajan semmonen ikävä ikävä tunne, kun yrität sinikata semmosen takana. Et nyt, nyt jos vähänkin kolahtaa liikaa, niin sitten tuo mukaan kimpussa. Ja ne kun tuppaa, t- t- niin kun saa otteeni otteen, niin se on instakill. Ainakaan vielä en ole löytänyt siihen mitään. Ilmeisesti joku upgradein saa, että niistä pystyy pelastautumaan. Niin se on vähän ikävää, kun huitaset sun meleputkella ohi. Ja sit se, seuraavaksi se näetkin sen animaatio, että okei okay, nyt siellä kuolet. Niin se on, se on vähän raivostuttava. tossa vähän just ennen naavutuksia pelasin yhtä kohtausta, missä oli... Paljon klikkereitä ruudulla, niin se siis oli vähän turhan meni siihen, että näytti siltä, että mitä helvesti tuo klikkeri oli kahden kädenmitan päässämme just ja silti alkaa tämä animaatio että me kuolen nyt, niin se oli... tuntui vähän kusetukselta. Mutta ahistavia vihollisia, kyllä kuumottelee ikävästi. Mutta joo, ei kai, siitä sen edempää, hieno peli. Pitää se loppuun asti metkeä, ja vaikka me tiiden ja vaikka me tiin kakkosen juonesta käytännössä kaiken ihan samaa Kyllä, me silti haluaa itsekin nyt kuitenkin kokea. En tosin lupaa, että kakkosen pelaa heti perään, että niin ajattelin, että joko pististä otan sen veljeltä sitten lainaa joskus tai vaihtoehtoja ostaa alennukset, ei me täyttä hintaa rupesta kakkosta kuitenkaan maksamaan.
0: Katsotaan peikkari toisella, kun on rii masteroitu sitten taas kerran. Se on tietysti paljon mahdollista. No joo, kun kakkonen tuosta hiljattain tuli, niin ne tekee siitä kumminkin uudelleen julkaisu heti tuossa. Eka toka vuoden aikana viimeistä ja sitten johonkin bundleilla, että se ykkösenkin taas vähän upskeilattuna. Niin en yhtä kyllä ihmettelis. Tai sitten Mut... peisille porttaa niin kuin ne nyt vähän uhkailisi, että enemmänkin noita olisi tulossa. Niin. No niin, no vielä viimeisenä sanoin, että
1: myönnän olisi tuo pitänyt jo aika aikaa sitten korkata. Minä olen periaatteesta en, en halunnut, koska minulla ol... oli semmoinen... Öh, Mitenkin nyt sanoisi? Mua... Ennakkaisen että oli sitä, että tuo on vain tyylistä zombipeli, missä saattaa olla ihan kohtalainen tarina, niin sen takia periaatteessa vatsasin sitä, vaikka kaikkia oli sitä hirveästi kehuttiin kiinni. Olin väärässä, joo joo, tiedetään. Emme uusista Mut... peleistä tykät. Se nimenomaan. Mut joo, ja sitten olemme vähän jopa animeakin katsellut. Siellä on taas kuuntelijoissa monta, jotka on tosi innoissaan, kun pääsee kuuntelemaan meidän animehöpöityksiä. Selailin Netflixin tarjontaa, että mitä hän sitä seuraavaksi kattois Ja tällainen shonen kuin Seven Deadly Sins hyppäsi siltä silmille. Se on viime aikoina aika paljon ollut vähän kaikkialla, että hei, uusi kausi on tulossa. Ja toi tosi hyvä showen, Mutta jotenkin se päähenkilö ulkonäkö, jotenkin se työnti minua poispäin. Mutta sitten niin monessa paikassa se kehuttiin annoin mahdollisuuden. Ja nyt on ensimmäisen kauden kohta kokonaan katsonut viidestä. Ja hän tää on tämmöinen... Keskiajan olevinaan Britanniaan. Britannia se paikan nimi on, mutta minun en usko, että oikeassa keskiajan Briteissä oli ihan meininkin tuomosta. Siellä on ritareita ja muita. Ja tässä on siis seitsemän äärimmäisen kovaa ritaria. Nämä nim- kuolemansynnit, jotka sitten ikävästi lavastetaan syyllisiksi vallankaappaukseen ja joutuvat sitten maanpakoon. Sitten siinä tulee Timeskippi vähän eteenpäin ja Britannian prinsessa, vai mikä Lyones, tämän kaupungin, niin. Tai linnan nimi oli, niin siellä prinsessa lähtee etsimään näitä syntejä, koska on varma, varma siitä, että tämmöinen pyhä ritarikunta yrittää oikeasti tehdä vallankaappausta. Prinsessa yrittää löytää nämä Deadly Sinit ja heidän avullaan sinne pistää pyhät ritaarit ojennukseen. Ja siitä sitten lähtee. Ensimmäisenä totta kai löytyy kapteeni Mel- Meliodas. Ja sen kautta lähettää muita syntejä etsimään ja selvittää, että mitä helvettiä täällä valtakunnassa oikein tapahtuu. Et varsin tuttua turvallista ja on hyvin erilaisia hahmoja. Naiset on rintavia ja niitä pitää esitellä. Ja se on yksi asia, mikä minusta sarjassa ärsyttää niin paljon se, että tuo päähenkilö Meliodas, joka on muuten ihan sympis, mutta se, että sillä on pakottava tarvitse että tätä rinsessaan jatkuvasti, niin se, se oli huvittava vitsi ehkä ei alla kertaa, mutta sitä, kun, on jak- kun on nyt se kohta 30 jaksoa, niin se alkaa olla aika vanha vitsi.
0: Niin please, no more. Nimeä ikonisempi duo kuin on anime ärsyttävä päähahmo. Nää no, niin, no joo, totta.
1: Mutta muuta siinä kyllä just tuo pääpoppo. Vielä ei s- kaikki muut synnit olen nähnyt tällä hetkellä paitsi Pridein, jos en väärin, väärin muista. Niin, niin, siinä ihan hyvä kattaus on erilaisia hahmoja. Ja sitten vähän, taustoja on valotettu, niin ne on ollut ihan, ihan mielenkiintoisia. Etenkin tämän, mikäkään, laiskuuden synti Kingin sen taustatarinaa, kun vähän kerrottiin, niin se, se oli aika... Synkkää settiä paikoitellen, mutta tykkäsin. Ja pitää sitä nyt lisääkin katella. Ja, niin ja toinen huono puoli sarjassa on se, että koska jokaisessa sarjassa pitää olla joku maskottieläin tai vastaava. Niin tuossa on sellainen helevetin ärsyttävä bossu niin meiltä Hook, jolla on sairaan rasittava ääninäyttelijä. Vihan kyseistä hahmoa. Pekoniks pitäisi pistää koko possu. Toivotaan parasta. Toivotaan. Mut joo, jos, jos Shonen uppo, niin kyllä tuot joka puolellaan kehuttu. Kyllä mäkin voin sanoa, että tuo on varsin sellasta perushyvää Shonenia. Et, ei tuo samalla tavalla pankkeja ainakaan myöllä räjähtynyt kuin mitä joku One Piece aikoinaan. mutta siinäkin saattoi ehkä ikää vaikuttaa, kun sillä oli vähän nuorempi. Mut kyllä just musta, että sen pistää pyörimään, niin ihan mielellä sitä jakson pari kattelee aina kerralla.
0: Mä kattelen Slice of Life, vaan tulee parempi mieli.
1: <laughs> Mut joo, siinä aika pikseltä Tällä erää. En, en kyllä sitä teitä tarinoille siitä, että miten kivaa kätköily on, että jätänä joskus toiselle
0: kertaa taas. Hmm. Anna patulla Juha. Mitäs kaikkea kivaa ja Mulla on tämmöinen kuuma ja suosittu anime myöskin, on ollut testauksessa Fall Guys anime, ei kun tämä on videopeli. <laughs> Onko sä kuullut tästä mitään viime aikoina? On sitä vähän tullut kuultua. Joo, sehän tuossa Pleikkarin elonsen... PS pa, pa, Plusassa Oulu ilmassa jaossa, niin sitä kautta jonkin verran nyt sitten pelailu ja ilman sellaista mitään hypiä ollut tuota kohtaa. Enkä mä nyt sano, että ei mihinkään suosikkehikin menee, mutta kerran ilmaiseksi oli Tyrkyllä ja kaikki sitä on tuntunut enemmän tai vähemmän pelaavaan, niin pistynyt asennukseen ja muutama peli aina kerrallaan kokeilu. Ja kyllä, tämä on ollut huono vuosi monella eri mittapuulla, mutta onneksi on folkaissa että jotain hyvää tähänkin vuoteen sitten mahtuu. Jos ei ole tullut pelattua, niin tämmöinen 50 ihmistä, kyllä, aina kerrallaan pelin starttaa ja sitten kisaalan siitä, että kuka pääsee sitten kruunulle asti viimeisen kierroksen voittamaan. Kaikella mahdollisella tavoillahan tämä on, tekee siis mutta omituisilla putoamispojilla, folkais. Voiko sitä paremmin kuvat? Ainoa mm-hmm. vaan sitä, että se puuttuu just tätä hullut japanilaiset modi siihen päälle, että vähän voitaisiin haamoja ja kenttiä muokata vielä paremmin siihen sopivaksi, mutta moni on jo niin ihan suoraan napattu yksi yksiköön, missä jostain vain niistä ovista läpi maaliin, niin se on ihan suoraan hulluista japanilaisista. Mm. Joo, tuota kyllä tosiaan, kun se sinne
1: PS Plus on yhtäkkiä ja Steamin kanssa, niin kaikkialla Twitterit ja kaikki ihan ihan täynnä tuota peliä, vähän siitä niin pelikuvaa katoaa ja ensi reaktio oli vaan se, että jos tämä olisi samalta sohvalta, Sellainen partipeli, niin tämä voisi olla ihan kiva, mutta ei minua kiinnosta netissä pelata tuntemattomien kanssa jotain tuollosta. Kyllä minä sen ostetuksi merkkasin, mutta me veikkaan, että se jäisi minulla siihen, että me pelaisin yhden session, ehkä puoli tuntia toteisin, että oli tässä ja sitten pois sen pleikkarin syöväreistä. Hmm. Ei ole minun juttu.
0: No en mä käy oikein nettimonin peleistä aikaa välittää, mutta to on niin ihan se ja sama, miten sä tuossa pärjäät, että ei ole mitään halua edes yrittää opetella tuossa menestymään paremmin, ja mä oon yhtään peliä voittanut, kun kerran päässyt viimeiselle kierrokselle, ja y- yritin parhaani, mutta ei sitä yhtään mitään kumminkaan niin mm. Se on minun folkaiskokemus, niin toi on niin siis ihan se sama, että onko hyvä vai huono tuossa siinä. että sen verran tarpeeksi... Tota, rng-elementtejä mukana että toki nyt paremmat pärjää keskimääräisesti paremmin, mutta niin paljon muuttuvia tekijöitä tuon kanssa, mille ei itse voi yhtään mitään. Ja siitä on mutta mulla on ainakin ihan hauskaa tuon kanssa ollut. En mä sitä puolta tuntia enempää kerrallaan jaksa pelata pari peliä estasia. Se on siinä, mutta ihan näin konseptina niin tykkään kyllä kovastikin. Ka- kaikille semmoinen helposti suositeltava peli kyllä on toi. Mulla
1: no, on vähän just se, että kun Mulla on se vaan takana, jossa koko ajan semmoinen ääni, että hei, tuolta pitäisi pelata samalta sohvalta kaverien kanssa, että sitten kun tapahtuu jotain todella pöliä, niin se voit kaveri... sohvalla voitte yhdessä nauraa ja silleen, niin se... Sitten kun se yksinään vaan nauraa sen tyhjässä asunnossa, niin
0: se ei mm. ehkä enää niin kivaa. Voin sinä porukalla jonoon pistää, että ei sinä sitä ole, että olette, kun vois toisten kanssa pelata samassa pelissä. No joo, totta. Kuten todettiin, ei meillä kavereita ole tänä päivänä, ja jos olisikin, niin samaan sohvaan äärelle suositus tulemaan.
1: Mm, sepä.
0: Se tota, vähän meni jo ehkä ohi, tämä keskustelun pointti tässä on about viikko sitten, mutta jonkin verran samaa samaan aikaan Twitterissä, kun heihkutustalla, että kuinka hauska peliä tämä muu, ja sitten on tietysti niitä ihmisiä, jotka tehdään tämä kuvailisin mahdollisimman neutraalisti ne haluaa kumminkin pelata hyvin pelejä samaan aikaan, ja sitten on se osapuoli, joka vaan haluaa Totta pelkän hauskuutensa takia tätä peliä pelaata, niin niillä tuntuu olevan pieni yhteenotto yhteyden, siinä, kun siellä sitten vinkkejä olemaan jakelussa, että miten voi tästä sekunnin säästää ja tuosta, ja mitenkä voi vähän paremmin menestyä tässä pelissä ja muuta, ja sitten tulee se toinen osapuoli sinne vastaan, ja nimenomaan käytti tätä termiä hikoilua, että no mitä sä nyt hikoilet tässä pelissä, että tämä on vaan, tässä pitää pitää hauskaa ja tässä pitää yrittääkään voittaa, niin Seurasitko keskustelua yhtään ja onko sulla siihen mitään sanottavaa? Ei se tarvitse tästä pelistä välttämättä olla, mutta on näitä samoja keskusteluja nähnyt kaikesta muustakin.
1: En seurannut. Ja... No yleisesti mitä kaikissa nettipeleissä on, se on se, että jotkut haluaa pelata kasuolissa, jotkut haluaa olla kun on tryhardia. Minun mielestäni kumpikaan ei ole väärin. Minun on vaan tosi vaikea kuvitella, että miten ihmeessä folkaisin kohdalla voi edes olla olemassa tämmöistä
0: tryhard-porukkaa. Mm. Joo, se ei, niin kuin, ei sitä e ikinä ole tulossa, no Fortniteistakin olisi varmaan samaa voinut sanoa, mutta joo, pointti kumminkin, että siinä on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että siitä semmoista äh, kovinkaan tasa- äh, Tasaveroista kaikille osanottajille peliä ei missään tapauksessa ole mutta toki jos vaan tarpeeksi menestynyt peli on, niin kaikesta mahdollistaan sitä nyt e pystyy tänä päivänä tekemään, kun vaan rahaa sinne pystyy heittämään. Mutta jos se osapuoli, joka sanoo, että he pelaavat vain sen takia, kun hauskaa, niin jostain kumman syystä ne on juuri ne, jotka eniten siitä tota, kiukustuu kun jotkut pelaavat vähän paremmin. Eikö se pitänytkään olla vain hauskan pelaamista? Niin ne jo, jo pointti. Sen takia mä oon enemmän vähän sen tryhardien puolelle, että okei, okay, tämä nyt ehkä ei ole se peli, minkä itse ainakaan kuvittelisi ikinä niin yhtään se enempää, mutta pointti on kumminkin, että tuommoisakin pelissä yritetään kumminkin olla ensimmäisenä maalissa, niin sitten kun ruvetaan valittaa, että no miksi sä yrität oikeasti pelata, niin en, mä en oikein sitä puolta tuossa nyt ymmärrä, että miksi tästä nyt piti mielensä paholta, jos joku haluaa muutaman sekunnin oikeasta tästä mutkasta hyppäämällä tuon kautta, niin saa niinkin pelata minun mielestäni.
1: Joo, no niin se vaan
0: nykyaikana menee, että aina joku jostain pahottaa mielensä. Se on hyvin tiivistettyä, meidän ei enää mistään puhua, koska kaikki oli, kaikki oli katettu tällä lausunnolla. Totta. Joo, se on oikeastaan pelailupuolelta semmoinen ainuttuvampi peli, mitä mä nyt tässä olen pelaanut. Vobi on edelleenkin. Peliaika juoksee siellä, niin vähän erinäisiä asioita tehnyt. Kiinnostaa, kun on kuulla, kuinka minä Legion lisää puolella kävin harrastamassa arkeologiaa kaksi tuntia, että sain semmoisen tähtikuvioisen lentävän hirven itselleni.
1: Minä haluaisin vastata ei, mutta ihan vaan jo muutaman kuuntelijan takia, niin anna mennä. Siinä itse asiassa oli jo kaikki, en mä pystyn pysty ah, enemmän sitä okay. sanomaan. Okei, okay, okay, minä että se, sinulla on semmoinen kunnon logikirja siellä kolmen tunnin selontekoa.
0: Ei, kartalla oli pistetä, että kaivat toista ja kerää 600 fragmenttiä ja palauta ne tänne ja siinä on sulle hirvi, sillä voi lentää. Okei, okay. joo, me tuossa ennen naautossa kun kattelin näitä meidän muissiinpanoja
1: katoin, että mitä helvettiä tämä Ekhero hirvi täällä tarkoittaa, että eikä se, eikä se jossain kohtaa selviä. Mm.
0: Joo, se oli siinä. Kerää kerä pari tuntia arkeologiosia ja palauta ne tuonne, se oli kokemus siinä. Kävin tekemässä mm-hmm. pois, kun oli se monen kerran puolessa vuodessa aktiivisena oleva tehtävä, niin halusin tehdä sen pois, kun ja komea hirvi. <tos> Joo, podcast ihan komea hirvi. <tos> Joo, Hienoimpia sanoita ja lausahduksia, mitä tässä podcastissa on ikinä kuultu. <tos> muuten tuolla vovipu juttua, se sen Shadow's Rising-kirjan luin loppuun. Se oli yllättävän monesta eri näkövinkkelistä kerrottu kirja siinä mielessä, sellaiselle, joka ei edellisen lisärin tapahtumista tiedä mitään tai muuten osaa paikkoja ja muita yhdistää toisinsa, niin se voi olla vähän hankala lukuinen kirja semmoiselle henkilölle, mutta itselle se sopii ihan mainiusti ja tykkäsin sitä huomattavasti enemmän kuin siitä edellisen lisäosan kirjasta, mikä oli tullut, niin ihan siinä mielessä plussa pistetään tälle uudemmalle julkaisulle. Sitten ihan vovin puolella nyt muuten, nehän nyt kertoi, että se 27. päivän lokakuuta on sitten Ensi lisääri julkkari päivä about kaksi tästä eteenpäin, jotenka nuo jaksot, mitä me ollaan laitettu tästä podcastista ylös, niin ne suoritetaan kunnialla ja sitten lupaa yhtään mitään sen jälkeen ongelmasina, vaan että se on se meidän sadasjakso marraskuussa. Ja... Pitäköhän ruveta ja nyt valmistautumaan siihen pikkuhiljaa, että se menee sitten kunnialla purkki. Siitä ei mitään voida luistaa, se täytyy olla hyvä jakso, se on pakko olla. Se on totta. Ja se on oltava pitkä jakso, viiden tunnin ainakin. Eiku nukahtaa tuonne tuolille siinä kohtaa, mutta täytyy siihen kumminkin. Mutta pari kuukautta on sinne aikaa. Vähän tuossa on muutama pelailu eh, Horde-puoleen hahmoilla. Meillä on nyt tuossa vähän tuon peliporukan kanssa ollut puhetta, että siellä nyt sen verran moni haluaisi sitä Horde-puolta kokeilla tällä kertaa, että meillä on vähän nyt sitten keskustelu alla, että siirretäänkö me hahmomme sille puolelle, herättääkö tämä ajatus mitään. Alliansta Hordille. tämä on suorastaan petturuutta. Sehän on just hyvä. Ho- Horde, Horde. <tos> Sulla oli niin panokset niin on, Onko tämä sitten tässä se ehto, että jos me siirrytään Hordille, niin Eetukin rupeaa pelaamaan meidän kanssa? Ei, pysykää vaan Allianzessa. Muutin okay. mieleni. Sitten voi. Vai voi. Täytyy selvästikin oma Vobi-podcasti laittaa pystyyn, niin mä saan nämä tästä podcastista siirrettyä sitten pois. <tos> ei tuo härjestetty enempää. Mutta joo, mahdollisesti hordele vaihdetaan noin hahmot sitten vähän sillä puolella sen takia levuutelukin, että jos nyt sitten niitä tarvii niin on siellä. Hyvä, kun tuli justiin 12 se hahmoa levuutettu, niin nyt voi sitten 12 12 hordeahammuakin. Mitäs tässä elämässä muutakaan tekemistä olisi?
1: No, me, jokaisella meillä on omat mielenterveysongelmamme. Kyllä.
0: Ja omat lääkkeemme niiden hoitamiseen. Jep. Jes, semmoinen anime tuota Netflixistä mulla on ollut katsomassa. mä sanon kaikkia nyt animeksi. Drive to Survive-niminen Formula 1-dokumenttisarja, eli animehan se selvästikin on urheiluanime. Kahdesta edellisestä kaudesta on ollut tämmöistä, vielä vähän varikko puolta enemmänkin, päästään sitten kameroiden kanssa katsoa, että mitä siellä tallin sisällä oikeasti tapahtuu. Eli tässä nyt ei suoranaisesti niitä... Itse kausia sinänsä käydä läpi, ne vähän hyppii välillä ajasta toiseen. Pääpaino nimenomaan niissä talleissa oikeastaan ja heidän kuljettajissa. Että siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tapa päästä heidän elämänsä ja tekemistä katsomaan eri näkövinkkelistä kuin mitä nyt sitten tällä kerrasta vaan kisaseurotaessa katsoisi. Mulla on jotenkin se Formula 1 ollut semmonen pitkä muksuna äh, kiinnosti kovasti ja sitten ei kiinnostanut yhteen. Nyt on pari viime vuotta ollut taas semmoista, että no just nyt ei ole muutakaan tekemistä, että kisa tulee formulakisaa sopivaa aikaa, niin kyllä mä sen kattelen. Saataan ehkä torkahtaa puolivälissä kisaa, kun on ollut sohvalla paikalla, mutta kyllä mä herään viimeiset kierrokset katsomaan taas, että menee vähän niin kuin päiväunien kanssa päällekkäin, että se on tätä boomer-elämää, että totta ei jaksa formulakisaaikaan loppuun sitten katsoa, etteikö sohvalle nukahtaisi. Kyllä mä formuloista... O- on enemmän tai vähemmän tykännyt ja tämä dokkari oli kuitenkin hy- hyvällä tapaa toteutettu, niin suosittelen kyllä sitä ihan muillekin, jota ja aihealue yhtään kiinnostaa. Niin vähän vanhentuneita jokin, toki jo tässä kohtaa nopeasti asiat tuolla formuloissakin muuttuu, mutta siitä huolimatta itse kyllä tykkäsen kovastikin ja nimenomaan kun se oli nimenomaan näistä kuljettajista sitten ää, itse talleista enemmänkin juttuja, niin siinä mielessä ne ei vanhene ne itse aihepiirit, vaikka ne nyt onkin jo vanhoja uutisia tässä vaiheessa. Hyvä sarja. Ihan hyvää tuommoista ureilupuolen dokkaria. Netflixitään muutenkin on ollut kuin tuo. Ja sitten oli se chicago se oma dokkari, se, mistä mä taisin kesällä joskus puhuakin. Joo, Mistä kesästä mitä? Tämä on ollut vähän tämmöistä. Siinä oikeastaan omatkin tekemiset sitten näin sanotusti tiivistettynä. Onko meillä alkuhypinöihin enää mitään lisättävää vai siirrytäänkö eteenpäin? Mennään vaan eteenpäin. Okei. Okay. Warriors-pelistä muutama kappale tähän väliin ja katsotaanpa sitten kaikkia muuta. sekä muita minisegmenttejä, joita tämän alle kuuluu, niin ruvetaanpas näitä käymään nyt sitten lävitse. Mistäs me yleensä tämä homma ollaan liikkeelle laitettu? Luonnollisesti sehän aihealue on tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Eh, obligatori ei 10 vuotta sitten tullut mitään kuin grand's pelejä ja muuta höpinät, sanoin tässä pois. Yksi pelijulkaisu, mikä näytti olevan ihan oikeakin peli. Haha, mä aukun nyt noin ihan kaikki muut pelit pystyyn. Ää, Rabi Labi-niminen peli oli julkaistu ensimmäinen päivä 9.2.2010, eli 10 vuotta sitten. Nintendo DSiille oli tämä peli alun perin julkaistu. Silver Star Japan Company tekemä tämmöinen pelisarja jota muillakin alustoilla on nähty. Muun muassa Nintendo Switchellä taitaa olla suht hiljattain tullut uusi osa. Ja tämä oli nimenomaan tästä pelisarjasta ensimmäinen julkaisu. Eipä ole Rabilapit kyllä itsellä vastaan tullut, Onko Eetu potannu e näitä? Ei ole ikinä kyllä vastaan tullut. Ja pikainen kuul... googletus tosiaan
1: näytti, että Switchillekin joku osaa tullut. Hmm. Eipä tullut kyllä DSi-pelejä aikoinaan ollenkaan hankittua, niin... Ei oli niistä mitään sanottavaa.
0: Mikä sitten dsi juttu oli? Mä en niitä tekemisiä tähän aikaan seurannut. Oliko se DS-istä? päivitetty versio, vähän niinku tota, New 3DS, vai mitä etua siinä oli? Ööö... Otahan kun minä täältä Wikipedia-arkissa katkon. <laughs> mä luulen, sä tiedät jotain. Me vaan luetaan no, se... Wikipediasta kaikki. Ollaan me no.
1: alas juttu. No okay, kyllä me muistiin, se on vähän eri asia kuin DS Lite. Mutta litehän mulle itelleni oli, mutta ds oli vähän suurimmat näytöt, se on vähän ohuempi, mm, kaksi kamerassa, toinen se toinen ulkokuoressa ja paikka korvattu, SD-muistikortti paikalla, sisäinen flash-muisti, ilmaisella internet-selain, hieman pidempi osoitinkynä ja sitten käynnissä pankissa eri paikka. Ok, kyllä mä muistan sille hämärästynyt DS-i kun tulinimestä vähän katsoin, mutta me totesin vaan, että en me enää mitään syytä. Ja se olla, että ne kaikki, ne enää ei ole mitään syytä päivittää mua omaa liteä tuohon ja se taisi just olla, että ne kaikki DSI-pelit, ne oli just sen latauskaupan
0: eksklujaa, että niitä ei fyysinä tullutkaan, en oo täysin varma, saatan olla väärässä. Mm. Niin, että oliko alkuperäisellä DSL sitten kauppapaikkaa ladattavaa ollenkaan?
1: Sillä ei tähnny olla.
0: Niin, että taisi olla, että se oli DSI-juttu, että siinä sai tosiaan ton nettikaupan kanssa. No jos mä olisin ollut tota mainoskampanjaa DSIin puolesta tekemässä, niin mä olisin vain että hieman pisempi kosketus kyllä. Se totta. Se olisi riittänyt jo ihan Kaikki muu kyllä. oli ylimääräistä. Joo, ei kymmenen vuotta sitten sen jännepäin minun mielestäni tullut jos sinne jotain tärkeitä sieltä vahingossa missannut. Niin mennään siinä tapauksessa 20 vuotta me taaksepäin, eli ensimmäinen päivä syyskuuta vuonna 2000 mitä silloin vuosituhannen ensimmäisenä syyskuisena päivänä olikaan tapahtunut. Useampi julkaisu kumminkin tänä päivänä. Muun muassa siellä olisi Amerikan maala Game Boy Color, oli julkaistu tämmönen peli Blaster Master Enemy Below. Tämä San Corporationin kehittämän pelisarjan käsikonsoli osasta olisi kyse. Tarinallisesti sijoittuu ennen eikö hetken anteeksi, toisen, toisen peliplejä, mä osan puhua ollenka. Mä oon itse kirjoittanut nämä Muistinpo, että mä en osaan niitä siltikään lukea. Eli se siis ensimmäisen osan jälkeen olisi se aika määrä, milloin tämä peli juonnellisesti tapahtuisi. Pelimekanikoiltaan vastaa kovastikin alkuperäistä, joten tietynlaisesta remakeista on tässä kyse, mutta on siinä uusia aseita ja muita muutoksiakin tullut, että 1.5 versio. sanotaanko sillä tavalla, että ei nyt ihan täys remake, mutta ei nyt ihan kokonaan uus kampeli, jotain siltä väliltä.
1: Jos kiinnostaa plastermaster ed- Ma- Plaster enemmän, niin menkää kuuntelemaan
0: meidän jakso. Kyllä, kyllä. Tänä päivänä oli myöskin julkaistu Carmageddon 3 DDR2000 Windows-alustalle. Tietenkin Carmageddon, joita toki pelataan. Ja Iso-Britannian julkaisu tänä päivänä, eli Eurooppa-alueen julkaisu tälle pelille. Tässä kohtaa alkuperäistä pelisarjaa tai sen ensimmäisiä osia. Kehittänyt Stainless Games oli siirtänyt tässä kolmannessa osassa sivuun tämän kehitystyöstä. Ja vastuu sitten sarjan tulevaisuudesta oli siirtynyt Torus Gamesin käsiin. Tästä pelistä löytyy Freeplay sekä kampanjatilan lisäksi myös Nitti tila joka oli varmaan kehittäjä mielestä se pääpiste tälle kolmannelle julkaisulle. Karmokettuneista onko lämpimiä muistoja? Ei. Kyllä tai kakkosta tuli
1: aikoinaan pelattua ja seurattu kun veli pelasi. Se oli nimenomaan ykkönen, mikä oli se eniten pelattu.
0: Aika monella kyllä nämä karmakettonia tuntui koneelle olevan asennettuna, mutta se oli kyllä itselläkin enemmän semmoinen kaverin isoveliin peli, että ei itse semmoista tullut pelattua. Jos kotona olisi nähnyt, että karmakettonia pelataan, niin sitten olisi mennyt videopelit kieltoon samaanti. <laughs> Liian hurjaa meininkiä. Jep. Tänä päivänä myöskin aika monta muutakin peliä on, niin me nähdään eteenpäin. Infestation-niminen peli oli Pleikari 1 julkaistu tällä pala-alueella tänä päivänä. Frontier Developmentsi oli tässä kehittäjänä ja kolmannen persoonan toiminta-ajopelistä olisi kyse. Alienit uhkaavat valloittaa maailman, mutta pelaaja Ohjastaa sitten tämmöistä... IKM-ACAM-nimistä alusta, jolla pystyy sitten muuttumaan tästä perusoletusautomuodosta myös muiksikin ajoneuvoiksi, eli varmaankin lentokoneeksi tai laivaksi tai miksi tahansa muuksi menopeliksi. Mä väitän, että mä oon aika hyvin PS1-katalogin tunne, mutta tää on kyllä mennyt ihan kokonaan itseltäkin ohitte. Joo, ei itsellesi ota
1: kelloja yhtään, ja nimi on kuitenkin tuommoinen, mikä voisi olla mitä tahansa, niin esilleen
0: on ainakaan mieleen. Joku toinenkin peli oli vähän samalla idealla, että kolmas persona-alienit meinaa vallottaa munne alas taivaalta. Niin oli jollain te- demosedellä pelannut, mutta se ei kyllä tämä ollut joku toinen. Mm. Muita plekkaryksi julkaisuja tänä päivänä. Yhdysvalloissa oli julkaistu tänä päivänä RC Revenge-niminen peli. Aglame Studios sen celtelle Ham tota, sivustudio oli tässä kehittäjänä, ja halupelistä siis tietysti oli tässä kyse. Autojen lisäksi löytyy myöskin kaukoon veneitä. Leikkari 1 tuntui aika paljon näitä ihan karttingin olevan, tai sitten oli ihan tämmöisiä leluautokilpailupelejä myöskin kovasti. Ymmärrän kyllä, siinä oli 16 pittinen aikakausi aikaisemmin, millä oli tietysti omat rajoitteensa, minkälaisia ajopelejä pystyy tekemään, ja nyt oli kolme ulotteista pelirautaa, piirtävä konsoli siinä alla, niin ymmärrän kyllä, että ne autopelit siinä kohtaa sen takia oli näin suosiossa, mutta ehkä niitä vähän liikaakin tuli. Mm. Jotain vastaavaa olen kyllä pelannut, mutta ei se kyllä tämä sitten ollut. Muita julkaisuja Rugby 2001 oli tänä päivänä julkaistu Windows-alustalle Iso-Britannissa Creative Assembly oli siinä kehittäjänä EA sitten julkaisijana. Äh, joo. <laughs> kyllä. Tämä on peli. Rakpia on ilmeisesti tullut myöhemminkin. Okanen pitänyt välivuotta sitten välissä. Mä ainakaan viime aikoina semmoisia huomannut, mutta ymmärtääkseni jotenkin semiaktiivisesti on vielä rugby myöhemminkin ei alta tullut. Ei ne kumminkaan tänne Suomen listoille ja NRT ensimmäisemme ja fifa siinä perässä.
1: Missä, missä maissa rakpia pelataan? Just Briteissä ja... Missä
0: muualla? No, australialaiset taitaa ragpista tykätä kovasti, ja oliko Intiassakin sitten myös, valiko siellä sitten bolo? Ehkä vähän tärkeä, australia ainakin tykkää ragpista kovasti. Mm. maltaa ainakin, että sen takia kannattaa ihan tehdä siitäkin urheilupelejä, ainakin silloin
1: tällöin. Mm. Et mikästä on tää, onks krikettipelejä hirveesti tehty?
0: Ehkä, mutta ei ne kyllä tänne asti niitä ikinä on niin, suurimmat tiedot kriketistä
1: pohjautuu aika pitkälti vaan tämän, tämän Lindorin äkäsikirja kirjasarjan kertoman perusteella. Ja ei ole hyvä laji se, hmm. sillä Adamsilla
0: oli voimakkaita sanoja siitä, että miten mielenkiintoinen kyseinen laji on. Niin, siitä siis enempä. Yep. Hmm. Paljon oli julkaisuja tänä päivänä ja lisää täältä nimittäin tulee. Yhdysvallat Gameboy Color-alustana Spider-Man. Hämis on saapunut Game Boy Colorille, 2D-tasoloikka olisi kyseessä ja jos Visions oli tässä kehittäjänä. Tämä peli on jaettu suht isohkoihin kenttiin, joissa paikoitellen on myöskin epälineaarista etenemistä, ei ole ihan peruskenttäpohjainen peli ihan ainakaan kokonaan nyt kyseessä. Vihollisten ennujiertamisesta saa tässä pelissä leveleitäkin, joiden myötä Hämis oppii sitten uusia liikkeitä. En oo hyvää kuulu Hämikseen ja muitten supersankareitten näistä käsikonsolipeleistä, mutta onko tämä nyt sitten niiden huonojen paras?
1: Niin, yleensä ylipäätään kun Spider-Manista puhutaan, niin ennen sitä pari vuoden takaista. Blake tuota, tuota, Reynoldsa Spider-Mania niin aina puhuttiin vaan, oliko se GameCube Spider-Man 2? Kaikki muut Spider-Manit vähän niin kuin unohdettiin.
0: Voihan se olla, että tuo on jopa kohtalainen. Hmm. Pleikkari ykkösen Spider-Manit ainakin teille jää hyvin mieleen. Tuli ihan mainiota siihen aikaan ainakin. Näin. Muuta urheilupeliä tänä päivänä myöskin oli tullut. Nämä se ehkä pistää nopeammin sivutetuksi tohon loppupäähän, mutta se oli nyt tässä näin, koska minä vain järjestyksessä näitä tänä heittelen. ni 2000 kisat oli tässä aika... Milloinkohan ne olympialaista yleensä onkaan ollut, no joskus, joskus kesällä ne yleensä, ymmärtääkseni on kesäkesä, näin voisin mm. päätellä, ä, Dreamcastin, <tos> hyli, hyli <päätettä>. versio, <tos> Dreamcastin versio oli tuolla uk eli Iso-Britannissa julkaistu tänä päivänä, Attention to Detail oli tämän konsolialustan version kehittäjänä, M- mitä muistoja sitten 2000 kisoista? Mm, hetkinen, ei paljoa. <tos> en muista. Keihästä varmaan tuli Mitaali siellä. Ehkä. Mm. Oli ihan jänniä tapahtumia. Olympialaisia yleensä kyllä kesäkisoja. No talviakin, mutta kyllä mä olen olympialaisia yrittänyt ainakin sieltä täältä aina välillä. Nappaa ihan pienestä asti. Että harmit ei tänä vuonna niitä tullut. Sophieka Mario pääsi olympialaisiin tänä vuonna, mutta muut joutuu ottaa ensi vuotta. Mm.
1: Olympialaisissa siinä mielessäkin voi, että se on niin helppo että taussalle pyörimään. Sitten siinä, jos sattuu joku. Vähänkin mielenkiin, että että sitä voi katsoa. Tosin minun tuurilla, että aina kun telkkarilat on päällä, niin siellä oli jotain polkupyöräilyä,
0: tai muuta tämmöistä, kai kiinnostaa
1: ketään.
0: jotain oikein pieniä lajeja, ne on niitä kaikkein parhaimpia. Totta kai muita julkaisuja. Tänä päivänä vielä kaksi kappalata tätä tuli isia. Täällä on parhaammat selvästi tietetty pohjalle. Gameboy Colorille oli tänä päivänä isossa britanniassa julkaistu Thunderbirds herjasta Pukka Games oli tässä kehittäjänä ja minipelikokoelmasta oli itse asiassa tässä kyse. Esimerkiksi kilvan ajoa löytyy pientä shoot-mappikenttääkin esimerkiksi ja kaikkien näiden läpäisystä sitten joku pienen tarinan pätkäsenkin siinä sitä pelaatessa pääsee kokemaan. Aika hurja, olisi kuvitellut, että tämä on myrskylinnuista omaa peliäkin. Olemme missanneet game... selvä. Ne mm. vielä kai Colorille. Se on tuleva jaksoa, aihe tässä selvästikin. Olethan meliselle näissä mun saman tien ei unohdu. <laughs> Ensi, en se tai ihan mä otan, että olemassakaan, tästä tehdään jakso saman tien. se huono tai ei. Nimenomaan. Noin, nyt se lukee listalle, sitä ei ole enää pois niin. pyyhkiä. Tulikin siinä otamme sieltä kakkosen pois listalta ja tämä pötsi kiilasi sadanteen jakso. Jep. ja sitä varten jakso varten vielä katsoa kaikki sarjan kaudet. Näin taitaa käydä. Jes, yksi peli tänä päivänä oli vielä julkaistu. Vibrippon oli nimittäin tänä päivänä saapunut Euroopan alueelle pleikari ykköselle. Ja nana tässä oli se kehittäjä ja sama tuttu studio parja poistaja ja Amtramberin Jakso tuossa jo aikaisemmin vuoden vaihteessa taisimme tehdä. Viippripponi oli tämmöinen sivuttainen scrollaava kenttä vähänköistä suorasta rautalangasta tehty ja sitten pelimusiikinne soitti menee ja kaiken muun efektien mukaan se peli sitten generoi siitä semmoisen kaksiluotteisen kentän missä täytyy ajoitettuja painalluksia tehdä. Ei tainnut jenkit päästä Vibripponista nauttimaan ollenkaan. Yleensä valitellaan sitä, kun ne kaikki hyvät pelit on sitten jäänyt Amerikkaan eikä tänne palveluille ole tullut, mutta jotain extraa mekin ollaan välillä saatu, mitä ei ole amerikkalaiset päässyt kunnollaan kokeamaan. Hieno, hieno peli. Hmm. En ole varmaan kovinkaan väärässä, kun väitä, että oot parinkin niin otteeseen tuosta pelistä puhunut näiden jaksojen aikana.
2: Hmm.
0: Joskus joudut siihenkin sitten Panostamaan, kun mä pakotan sut pelaamaan sitä. Miten tuo toimii emulaation kanssa? En tiedä. <laughs> siinä oli se iso selling pointti nimenomaan se, että pystyy omaa musiikkia laittamaan ja generoon niidenkin pohjalta sitä musiikkia. On sinne siis sitä omaakin musiikkia pelistä pelissä, että ei se nyt ihan tyhjä kuori ole, jos ei siihen omaa musiikkia laita. Että jotain omaakin siitä toki löytyy, mutta kieltämättä siitä jää. Aika paljon pääideaa kokematta, jos ei sinä pääse nyt sitten mitään muuta musiikkia laittaa. Sitä minä juuri
1: ajattelin, että se sitten voisi ihan aika reporangaksi. Tuo, tuo jakso, jos sitä ei
0: pääse tuolta puolta kokeilemaan ollenkaan. No siis, miksi sä nyt emolaatiosta puhut? Sähän voit 200 eurolla ostaa Vipripponin tänä päivänä. Miksi ah. sä sitä vaan tee?
1: Niin, 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 siis niinku ajattelit, että se voisi sponsoreista meille molemmille. No se on tietysti asia erikseen,
0: onnistuu. Kyllä, uuton Vuutonettiin menenkin tässä teen katsomaan. Kirjoitan tänne viip ri Katsotaanpas, onko kukaan myymässä. Ää, yksi kappale täällä oli se myynnissä tällä hetkellä. Harvinainen promonho, ei se nyt mikään 200 euron peli on. Ää, tällä hetkellä yksi kappale myynnissä 42 euroa. No. Mahdoton. Ei, kyllä ei. Varmaan. UK, ukosta saisi vähän halvemmalakin vielä. Ei niitä jonkin verran painettu kumminkin. Sitten tietysti vaan jostain täytyy kaivaa vanhat musiikkiseleet vielä esille, että vähän tuota fyysistä musiikkimedia on tullut harvemmin enää harrastettu. No,
1: me ollaan autossa joitakin levyjä. Yllättäen aika raskaan puoleen musiikkia kaikki. Hmm.
0: Joo, mä meen selailleen jotain lapsudea ja teiniä ja musiikkia, niin siellä Palkkaamaan sitten Linkin Parkin hybrid sekä Pizza-enrikon väliltä, että kumpi laitetaan koneeseen.
1: Älä unohda Fröbelin
0: palikoita. Uuh, se olisi kyllä myöskin. Kaikkia noita huumoriseideitä, mitkä on Jope-ruonan sun laulamia, että semmoista myöskin. <tos> kyllä, kyllä joku kummelilevi voisi olla ja kokemus. Mm. Rip Jope oli meidän juttu tähän kohtaan. Kyllä. Äh, Ensimmäinen päivä 9. vuonna 1990, eli 30 vuotta sitten, löytyi peli jopa tältä päivältä, ja mm, ei ole tämä versio tuttu, mutta se jatkossa on tuttu. Tänä päivänä olisi nimittäin julkaistu 14 pelistä nimeltä Hugo's House of Horrors, eli David B. Crane yhden miehen studion, eli Crane Design Associatesin luoma kauhuteemainen seikkailupeli. En ole alkuperäistä pelannut. Kakkosta pelattiin kaverin kanssa joskus seitsemän vanhana, kun me ei osattu englannista yhtään mitään. Ja eihän sitä tullut yh- sitten oikein mitään. Mutta johonkin asti me päästiin ihan tota, tietosanakirjaa. Käyttämällä ja sitten mitä yritettiin muuta kysyä, jotta aina englanninkielisiä sanoja, mitä voisi käyttää ja tietysti kun lapsi menee semmoista kysymään, niin me saatiin pelkkiä kirosanoja ja kun me yritettiin niitä kirosanoja käyttää, niin se peli muistakseni nuhteli meitä, että hyi hyi sanoja ei saa tässä pelissä käyttää. <tuh> Semmoiset muistikuvat on kakkosesta ja tietysti <tuh> se mini, mini-pettymys, kun laitettiin peli pyöreä, ja se lukkaa ollutkaan peikko, vaan se oli peli seikkailupeli.
1: Joo, minun piti tuossa sanoa, että minun, näitä muistinpanoja selailin aiemmin aamulla ja hetken aikaa tuijotin, että, että huugon kauhupeli, että mit, mit, mitä tämä on? Oli pakko laittaa Googleen ja... olin, olin melko varma, että nyt sieltä
0: löytyy jotain tosi hämärää Hugon kauhua, mutta ei ollutkaan. Huuko soo on elokuvassa, että huuko joutuu jalkansa leikkaamaan irti. Joo, <laughs> lapsuuden traumai. Katsoisin. Joo, ihan... Pa, pa, pa. Tunnettu tuommoinen seikkalu on vaikka nyt minkä mä oonkin tasolle pääse, mutta aika monella on jotain kokemusta tuostakin pelisarjasta ollut. Jes, mm. siinä olisi aika matkailu, niin tällä kertaa palataan jälleen kerran tähän päivän takaisin ja ruvetaanpa sitten retroimpia uutisia käymään läpi.
1: Joo, ensimmäisenä olisi tällainen. Aiemmin paljastetun SEGAN AstroCity mini-konsolin pelivalikoima on paljastettu lisää. Lisäksi siinä on nyt niistä tulossa Bonanza Bros, Columns, Cotton, Crackdown, Eswat, Gain Ground, Ichidant R, Puyo Puyo, Shadow Dancer, Shinobi, Wonder Boy, Wonder Boy in Monsterland ja Wonder Boy 3 Monster Slayer. Eikä Monster ja heti täytyy kyllä sanoa, että kyllä en tiennyt että tämä Xboxin Crackdown pelisarja on näinkin vanha. Sillä on juuret
0: syvällä <laughs> historiassa. Itse pelivalikoimista mitä sanoo, niin aina kun on jotain kokoelmaa tullut, niin olemme taidettu nämä kaikki samat pelit luetella aikaisemminkin eri kontekstissa vaan. Joo, aika tuttuja nimiä täällä paljon on. Että ei siitä se enempää. Jep, ei mitään lisättävää. Ja tästä näin ihan niin tuli... Mieleen tuosta Astro tuo Highscore Girl-sarjan mieleen, ja sitten siitä nimestä tuli mieleen, että siellä Netflixissä oli tämä Highscore-dokkarisarja tullut, ja se ei ilmeisesti ole kovinkaan laadukas.
1: Joo, työkaveri oli kattonut pari ja sanoi, että hei, tämä ihan lupaavalta siitä se laittamuoleen vähän myöhemmin päivitystä, että ei tämä ollutkaan kauhean hyvä, että se vissiin vähän lässähtää, lässähtää koko homma, ja kyllähän tuolla mitä muilta nörteiltä kommenttia lukenut, niin ei ole kauhean vastaan vastaanottoa saanut, niin pitää varmaan ite
0: sen takia. Mm-hmm. Joo, siellä varmaa juttu on varmaan juttua semmoista unohdetusta helmistä kuin Donkey Kong, ja sitten semmoinen vähän underground helmi Super Mario on varmaankin ollut semmoisia hienoja juttuja, mitä on ensimmäistä kertaa ihmisille kerrottu sen kautta. Jep. Ah, Sen verran on tästä pelivalikosta
1: kommentoa, ja koska Puijo puja osui silmään, että Puijo Puijo Tetris 2 on tulossa, Hämmentävää. Ykkönen löytyy Switsille ja paljon sitä on pelattu, mutta sen kakkosen trailerin, trailerin katoin, niin minä olen nyt ihan varma, että enkö siinä hirveästi mitään syytä
0: ostaa sitä kakkosta, kun mulla on ykkönen, mutta katsellaan. Hmm. Hyvä, että meniä sitten. Jep, hieno peli. Jep, hieno peli.
1: Mut sitten etiä päin. Saaga-sarjan 30-vuotissynttärien kunniaksi pelisarjan kolme ensimmäistä osaa Gameboille tullaan julkaisemaan Nintendo Switchille joulukuussa. Lännessä pelit tunnettiin eri nimillä, sillä Final Fantasy-sarjan suosion takia pelit nimettiin Final Fantasy Legendseiksi. Square Enix on lupailut julkaisuihin myös pieniä lisäyksiä, kuten High Speed-pelimoodin ja muita pieniä ekstroja. Digipaketti on jo nyt ennakotilattavissa tilattavissa ja hintaa silloin 20 dollaria. En ole saakasarjaan koskaan pahemmin tutustunut. On se mielessä, ex Switchin eShopissa on romansin sagaa kanssa pari kappaletta tai uusioversioita ja tällaisia. Että, kyllä tämä niin kuin sarja on nimeltään mulle tosi tuttu, mutta en ole ikinä yhtään antaa osaa pelannut. Ja tuo voisi
0: olla ihan hyvä paikka aloittaa. Huomaa taas, se on tällä mielenkiinnon ihan väärissä asioissa, kun tulee ensinnäkin... Tuota ilmoitusta siitä, että sieltä olisi jotain Nintendo Directia mahdollisesti tulossa, ja sitten kun ne nimeää sen nimenomaan Mini että rauttakaa nyt, että tämä on vaan Mini Direct, tuota, vähän näitä yhteistyökumppaneita, että mitä siellä on tulossa, ja kaikki tietysti miettinyt, että no, mitä Smash Aamoa sieltä on tulossa, ja nyt tulee varmaan uutta Metroidia ja muuta, ja sitten on tämmöisiä uutisia, ja kaikki on sitten yllättäen pettynyt että oh, mitä tässä Mini Directissä tulikin, vaan pieniä juttuja. Ja nimenomaan tämä ala oli sitten kommentti, että hmm, kyllä tämä varmaan jotakuta kiinnostaa ja olokin kohotus siihen vaan että Kyllä, tämä oli nimenomaan se paras uutinen tästä minidirektistä, mikä minua kiinnosti eniten. Minä mm. olen se henkilö. Meidän tavallaan toivoista, että Nintendo lopettaisi
1: kokonaan direktien pitämisiä ihan vain läpäyttääkseen ihmisiä. dropatkaa kaikki jatkossa vaan Twitteriin ihan sama. Ne pelit myy kuitenkin, kyllä ne yleisönsä löytää niin loppuupahan tuo ihmisten ulina. Kyllä. Kaikki uuni, se on mun ratkaisu tähän. Ha Hankkeudutaan ihmisistä eroon.
0: Nimenomaan, sillä ei kukaan enää valita. Tästä saa koko kokoelma, sen 20 dollaria. Tähän siinä rajamaailmassa maailmassa ei jälleen kerran tietää oman hintansa, että liian halvalla ainakaan myy. Itse mietin sitä yhden legendsi Eriksen, jos se lataisi, niin se olisi valmis maksaa ja 15 dollaria olisi sitten ollut, mutta emme nyt taja ruveta 5 dollarin takia tästä riitaa aiheuttamaan. Ei se 20 mm. vielä meni. Niin, olin henkisesti valmis, että Square
1: yrittää vetää vähän, vähän ylimääräistä rahaa ja pistää hinnaksi 35 tai 40, niin, mm. niin 20. ihan, 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 ihan hinta. Pitää jossain kohtaa tosiaan poimia ja... Tässä kohtaa voin varmaan sanoa, että veikkaisin, että ensimmäinen osa voisi olla ihan hyvä jaksoaihe myös joskus. Kaikki kolme yhteen putke. Niin, no se tietysti.
0: Kolme roolipeliä putke, ei tunnu missään. S- no, Ajoitetaan mä... se just kohdalle, niin arvostat. <laughs> ei, just mä sen sanoa, kun mä en tule kerroin julkisupäivänä, se rupesi siellä heti tarjoamaan kaikkein pisimpiä mahdollisia pelejä listalta, mitä vaan löytyy. Jep. Haluan yrittää aiheuttaa minulle.
1: Kaikki Forgotten Realms-pelit vaan putkeja. Paldruskaitit ja... Aismin teidit ja kaikki vaan sama jakso ei tunnu missään. Kaksi viikkoa aikaa. Nyt se on se paaten kaitoksen aika vihdoin viime. <laughs> ah, se kyllä kiinnostasi. Mutta sitten puhutaan jälleen kerran Hamsterin arkari Seuraava julkaisu olisi vuoden 1987 arkari Super Dodgeball. Teknos Japanin pelistä löytyy tuttuja Kuniokun pelisarjan hahmoja. Pelistä nähtiin myös Famicom NES, kautta NES-versiot vuosina 88 kautta 89. Ja uudelleen julkaisun hinta tuttuun tapaan 8 dollaria. Ja jatketaan heti sama hengenveto, että eikös tämä peli ole Netflixissä ja eikös me hetkinen pelattisimme tätä Tampereella. Joo, kyllä me hetkää aikaa Mist...
0: harrastettiin.
1: Joo, sitä me miettiä, että se oli joko Tampereella kautta, sitten kauttaan silloin ennen bebimentalin keikkaa toisen kaverin kanssa.
0: Muistaakseni Tömistelit jalkoja... Ja heittelit kapuloita seinille, kun et pärjän.
1: Muistaakseni olti tässä turvan, joo. Tällainen muusikua minullakin on. <lacht> ihan kiva ollainen peli, mutta emme ehkä kahdeksan
0: dollaria siitä maksas. Toi, toi kahdeksan on kyllä semmoinen, että nyt täytyy olla semmoista ekstra kiinnostusta, että ihan muuta vaan ei kahdeksalla dollarilla näitä pelejä tuotettu. otettu. Se, silloin kun tehtiin Ikari Varjusista se jakso, niin siinä kohtaa, okei, okay, mä aion palata tätä kahdeksan dollaria ihan jees, mutta semmoista kokeilumielessä pelailua, niin kahdeksan dollaria on liikaa kyllä. Jep, just kun tuosta kuitenkin se versio löytyy
1: siitä Netflixistä, niin mm, kyllä tavallaan ymmärrät, että ne haluaa noita siitäkin kokeilusta löytyviä versioita, niin Arcade-versioita niin kun julkaista, mutta se samaan aikaan tuntuu, että Eiköhän suurin osa, joilla tuo, tuo, tuo Switch Online on, ja se on varmaan aika iso osa Switchin omistajista, niin ne tuskin pistää ylimääräistä 8 dollaria pelkästään tähän versioon.
0: Se vähän kun siellä on näitä eri studioita ja omistajia näillä vanhoilla peleillä, niin mä en tiedä, onko niillä sitten ikinä mahdollisuutta minkäänlaista pakettiratkaisua näistä tehdä. Se olisi vähän yhdisteltyä näitä, semmoista pakettihintaa ehdotettua, niin voi olla, että jonain päivänä hamsterilla on niin paljon näitä julkaisuja allansa, että ne pystyy vaikka tietyn yhden studion pelejä, mitä ne on aikaisemmin jo tehnyt, niin niistä tekee sitten jonkun kokoelmahinnan, niin se voi olla sitten ehkä se helpompi tapa tämmöisiä päästä muuten vaan kokeilemaan. Nyt se menee tämmöiseen yksittäiseen osteluun ja 8 dollaria tosiaan nyt ei se nyt mikään maailman suuri summa ole, mutta kumminkin sen verran, että harkitsee jo sitä ostamista, että kun mä tätä nyt vai en. Niinpä. Mm, ja tässä kohtaa
1: huomautan, että jos tässä kohtaa sitten minun äänirarastani kuuluu tuollaista tasaista huminaa, niin näköjään pesukone rupesi juuri linkoamaan. No. Tämä on tätä etätyötä. Kyllä.
2: Äh, olihan täällä
1: vielä yksi uutinen. Me ennäsi hyvä yhden yli. Oi voi voi. Age of Empires 3 Definitive Editionin julkaisupäiväksi on nyt vahvistettu lokakuun 15. päivä. Ääni- ja grafiikkapäivityksen lisäksi peliin on vielä lisätty pelattaviksi sivilisaatioksi ruotsalaiset sekä inkat. Microsoft Storen ja Steamin kautta jäätävällä pelillä on hinta 20 euroa. Ja eihän tätä kukaan ostaa, jos siinä on mutta ei suomalaisia.
0: Aivan. No, <tos> no Joo. olla alla tässä peli, peli aikana niin periaatteessa ollaan no, okay, no joo. Suomi okay. mainittu.
1: <tos> Torille. Mutta joo. Ollaan me varmaan tästä aiemmin mainitut, mutta ne niin kokonaan tulossa.
0: Jep, jep. kolmosesta. Mä en tiedä, mitä kolmosen kanssa tapahtui. Kaikki puhuu kakkosesta aina, mutta ei kolmosesta.
1: Kakkonen oli vaan aika täydellinen. Kyllä, mä muistan kolmostakin jossain kohtaa pelailleen, mutta ei se jotenkin sitten enää samalla tavalla iskenyt. Ja Eikö kolmonen taas ollut tää, missä oli näitä aikakaudet meni paljon pidemmälle, siinä pääsi niinku ihan futuristisiin puoliin asti. Niin... Se oli tavallaan villiä, että aloitit niin kivikaudelta, ja jossa sun sotalaivat oli niitä, että ukko heittää laivasta kiviä. Ja sitten loppupuolella sä laser- hävittiin, mitkä ampuu laasereita, niin se oli vähän sille, että jotain, jotain tässä välissä tapahtui. Ainakin tämmöinen mielikunnitelmista kolmosesta on, että siinä tosiaan aika meni noin
0: pitkälle. Hmm. Joo, mulla oli kyllä se ykkösen definitiivisen version kanssa varsin hauska, ja siitä on vielä monta kampanjaitilaa pelaamatta läpikin, niin ehkä joskus toinenkin asti pääsi. Nyt tosta tuli vaan miele, että onko mulla päivitettynä asennettuna se ykkönen vielä, niin voisi sitä taas välillä vähän jatkaa Jep mm. Jeps, jeps, pikauutisiin kuuluvat ne uutiset, jotka tulevat juuri ennen nauhoituksia, joita minä en jaksa kunnolla tutkia ja sen takia kirjoittaa niistä vain muutaman lauseen, ja ehkä sanoa niistä jotain väärin. Strictly Limited Games olisi kuulemma julkaisemassa kahta Turrikan kokoelmaa, ja molemmista näistä kahdesta paketista löytyy yhteensä viisi eri pelejä. Peduspainuksella hintaa 35 dollaria, ja keräilyversiotakin sieltä olisi kuulemma tulossa. Ne hinnat vaihtelevat 100 dollarista aina 200 dollariin. Pikautisin tämä meni varmaan myöskin sen takia, että Turrikan... Ei mulla mitään huonoa sanottavaa ole, mutta en turrikaan, niitä, niitä suosikkipelejäkään ikinä ole ollut. Niitä vähän ei mitä olen joskus Amikalla kokeillut. Joo, me muistan vähän pelanneeni,
1: mutta... Ei niitä ei, tullut paljon tahkottua.
0: Ei sille hirve, hirveitä mielenkiintoa on jättänyt. Tykättyjä pelejä, mutta semmoisia kumminkin, jotka on tonne historian... Siiville sitten vähän, en nyt eikä sano, että unohtunut, mutta ei kumminkaan nykypäivään enää jatkettu niiden tekemistä, niin ehkä monelta päässyt sitten ne kokonaan kokemutta tai unohtunut semmoisen edes ollukka. Mm. Mutta semmoista sieltä tulossa, jos vaan tämmöistä saa. En tiedä, Strictly Limited Games, me ollaan yleensä puhuttu noista, tota, kas se nyt on se Limited Run Games oli se toinen, mistä me ollaan puhuttu, niin Heillähän taitaa olla vaan pelkästään näitä fyysisiä kokoelmia, niin en tiedä, tuleeko tästä nyt sitten mitään digikokoelmaa. Tämän takia jota tämä on pikautissa, kun mekin tutki näitä otsikkoja tarpeeksi, että tuleeko sieltä mitään semmoista versiota vai oliko nämä nyt sitten pelkkiä digi... Ää, anteeksi, siis fyysisiä versioita. Kuulosti vähän siltä. Tavalla tai toisella kumminkin turrikania taas olisi sieltä vanhoja pelejä tulossa. Roamakingiin en jälleenkään kertaa mitään... Isompaa roomahäkkiä hekkiä löytänyt tällä kertaa, mutta palettisvappeja ja jotain sensuroituja varjoländiä ja tämmöistä, mitkä nyt ei niin paljon keskustelua varmaan aiheuta, niin skippasin sen osion, mutta fanikäännöksiä siellä onneksi muutama kappale oli ja niistä ei ehkä voisi muutaman sanan sanoakin.
1: Joo, ensimmäisenä on BS Fire Emblem, Akene ja senhiken syyskuussa 9.7. ensimmäistä kertaa Japanissa pelattavana ollut. Satellaviewen kautta lähetetty Fire Emblem-peli. Peli oli jaettu neljään eri episodiin, jotka juonne, juonnettiin Satellaviewen välityksellä. Pelin pohjautuu pelisarjan kolmanteen osaan. Pelin kaikki tekstit on käännetty, mutta pelin julkaistavan takia äännäyttely ei tässä versiossa pääse kuulemaan. Ja kääntäjänä Darman. Ja DSL julkaistu vuonna 2010 New Mystery of Emblem, jonka ekstroissa löytyy riimieket näistä neljästä episodista. Tämä on
0: aika hämmentävä tapaus, sanoisinko suorastaan. Hmm. Eniten huomiota tässä viime aikoina herättänyt Funny cans projekti muutenkin, niin siellä on aika, aika paljon työtä koko viime vuosikymmenenkin tehty, nimenomaan näiden Fire emblem kääntämiseksi, joita ei ole sitten aikaisemmin saatu. Eipä tuossa vaikka nyt jääkin toki tämä Livestriimauspuoli ja juontamisjutut kokonaan pois. Niin kyllä se on nyt tietysti Niistä huolimattakin on ihan oikea pelitaustalla, Ehkä vähän pienemmissä palasissa kuin mikä kokonainen Fire Emblem-peli olisi. Mutta siitä huolimatta, niin hyvä, että tämmöinenkin saatiin. Minä mm. vähän Fire Emblemit kesken. Ehkä mä se joskus loppuun pelaan. Kannattaa, hyvä peli. Sitten Eggerland Make
1: You No Fukatsu, eli Eggerland Revival of the Labyrinth. Häällä laboratorin vuonna 88 kehittämä Famicom-peli, jonka pohjalta tehtiin ensimmäinen Adventures of Lolo-peli. Länsimaissa julkaisussa oli tehty muutama muutoksia peliin. Maailmankarran sijaan kentät oli laitettu lineaariseen järjestykseen ja pelin lopussa tavattavat neljä jumalaa sekä loppuasuus leikattiin Japanin ulkopuolelle julkaisussa versiosta pois. Käännössymmössä mukana Kapoo, Poko ja mm, FCN Chile.
0: Enpä sitten että. FCN Chile, mutta. Ihan sama. No ihan. Ei ole niin justiinsa.
1: Hmm. Hämmentävää. En tiennytkään, että on ollut jotain tällaisia... Tätä, että niin, kuin, niin kuin... Tuo, tuo, tuo alkuperäinen versio
0: lolosta on ollut tällainen. Olemmeko kokeneet lolon väärin? Pitää Mahdolli... unohtaa kaikki, mitä lolosta tiedän ja pelata kaikki uudestaan japaniksi.
1: Ehkä, koska täällä on katsoo screenshotteja, niin täällä on Vuoropuhelinen taistelu otan bossia vastaan. Näkyy lolon hb ja paljon bossia ottaa vahinkoa.
0: Tutustumisen arvoinen versio siis. Kyllä. Taisin muksuna kaikkia kolmea loloa kokeilla vuokrakasettina. Ja aina meni aivot solmua puolivälissä. Tai sitten vähän ennen puolta En ollut fiksuin buslepelahin.
1: Joo, on kanssa jokaista on johonkin asti pelannut, mutta sitten jossain kohtaa ne menee ihan kaliksi, että ei enää pysy mukana ja kolmonen taisi olla ihan helvetin pitkä peli verrattuna ykkösen ja kakkoset siinä oli niitä kenttiä lisää ja lisää ja lisää vaan koko ajan joskus jos, jos, katsotaan Let's Playtä joskus sitä katsoin, niin tuntuu, että se ei lopu ikinä Puzzle-pelin Let's Play hmm. Sori, Se oli jo menossa youtube Youtubetten nimeä, mutta sillä oli ihan, ihan hauskaa kommenttia sinne väliin heittiin. ei ollut mikään liian överi, vaan ihan Hyvää läppää sinne väliin aina heittiin samalla kun pohdiskeli Puzzleja, niin sitä oli ihan katsoa. En vaan muista, kuka kyseisen herran nimi oli.
0: Mä vaan katselin nykyaikana Lukacini Honey Poppin kaltaista ja Northern Lionin tota, Doki Doki Literature Club. Ne on. ne on melkein samalla Akselilla sitten tämän kanssa. No, meillä öö, Ja
1: sitten Law of the West. Tosen kehittämä ja Pony Canyonin julkaisema Famicom-portaus vuodelta 87. Pelin alkuperäinen versio on Akkolaiden kehittämä ja se julkaistiin C64 ja Apple 2 vuonna 85. Alkuperäinen versio oli dialogivoittoinen seikkailupeli villissä lännessä, mutta Famicom-versio on joutunut muistoroituksen vuoksi karsimaan tekstiä ja korvaamaan niiden puutetta arkityylisillä pelielementeillä. Käännösteimissä Pluvius ja Adam Miller. Hmm. Eh, eh, eh. Siitä, Ei pitää lisätä, vaan niin. Länkäripeli, eiköhän tullut omaa aikaansa reddit Dead Redemptionin Siitä on varmaan kaikki ideat varastettu Kyllä Nyt se selväsi Pre... Nyt kun mä ne vähän eri tangentille, mutta muutenkin se on eniten mieli pelata tuo, tuo se Red Dead Revolver Pleikkari kakkoselle enemmän kuin Redemption 1 tai 2 Onko
0: tämä PS2-versiokin? Mä haluan, että se
1: oli Xboxi, eksklusiivi Mielestäni olen kaupassa pyörityt kakkosen versiota käsissäni, mutta en ikinä tullut hankittua.
0: Hmm. Vai Onhan jotain? Sulla on ollut Clint Eastwoodin leffa kädessä. Luulet, se on se. Noh, no, Pleikkari no. kakkonen ja Xboxi. Älä yritä yhtään. Ei niin,
1: sitten. Sitten viimeisenä tämä kaikkien mielenkiintinen tapaus, joka Discordin puolella jaettiinkin jo. Yoshi's Island. Raccoon Sam on kääntänyt vuoden 1995 nesperin suomeksi.
0: Jos Englainen ikinä
1: on tuntunut. Island, se en tiedä, ei olisi ikinä mainittu. Se on joku vuoropohja e- epos. Mutta siis, joo, jos ikinä on tuntunut siltä, että. Tekis mieltä, vetää Islandia, mutta se kaikki tekstin määrä, mitä on. Heitä on noin 20 tekstiboksia ehkä koko pelissä. On okei, okay, on niitä enemmän, mutta kuitenkin suhteellisen vähän enemmän. Jos on tuntunut, että se teksti on liikaa, ettei englannissa pysy mukana, niin nyt voitte pelata se suomeksi. Antaa mennä. Mitä me noita, noita screenshotteja katoin, niin ihan, ihan pätevältä vaikutti. Tietääpä hän,
0: mistä on pelissä kyse. Kyllä. Mä voisin Lennäkin. olla tästä äärimmäisen sarkastinen tämän käännösprojektin takia, mutta mä, mä otan toisen liian. tämä tää on ihan hyvä. Tää on hyvä, että tämmöistäkin tehdään. Se on, oh. erä, kun on saanut hyvää käännöskokemusta nyt ja suomen kielen osaa, niin miksipä ei. Tämä johtaa vain entistä parempiin asioihin. Mm. Tämä on tähän hauska sillä, että onhan noita suomennettuja
1: Nesroma ja muutamia. Chrono Tricker Final ja Telsa Fantasia tulee äkkiseltä ainakin mieleen. Niin, onhan sehän kiva, että tässä väliä jotain vähän pienempääkin.
0: Se ei välttämättä se, että onko tämä ilkeästi sanottu, itse käännöstä ja työstä, että se nyt ei ole se välttämättä myös ehkä se, että saadaan se vihdoin viimein suomeksi. Mutta se, että joku käyttää aikaisia opetteluja, että miten se käännetään suomeksi, niin mun se on jo hyvä asia pelkästään Mm, totta. Joo, siinä oli tähän erään kaikki rom- ROM-hackingit. Yes. taitaa olla koko segmenttikin sitten siinä. Tuossa on yllättävän paljon ö, uutisia vähän vanhempaankin pelipuoleen painottuvaa semmoista viime aikoina ollut että rupeaa tämä kuivakausi pikkuhiljaa päättymään, ja toki ne syksyllä aina tuo pelipuolikin aktivoituu sitten enemmän. Siellä on tämä monsterpoita sieltä taisi semmoista olla uut, äh, uutta tulossa esimerkiksi, että on siellä aika montaa tämmöistä vanhaa pelisarjaa kerrottu, että nyt olisi jatkoa saamassa, mutta ne nyt ei ihan meidän tänne tota, osastolle mene, niin en nyt niitä ruvennut se enempää mainitsemaan. Se taisi se uusi peli tulla, ja en oo pitkään aikaa nähnyt peliä, joka on saanut niin tota, moni, monen kirjan, vaan palautet. Jo, joidenkin meistä se on aivan kamalaa ja jotkut on sanoneet, että tämä oli Padlet arvoinen jatko ja todella hyvä piitemappini, en tiedä itsekään mitä ajatella. Jotkut sanovat, että Game Passin kautta korkeintaan sekin on vähän liikaa maksettu, ja jotkut olivat erittäin innossaan tästä. En tiedä, Joo. ketä usko. Joo, minä yhden
1: videon sitä katoa. ja se graafinen ulkaisu ei ole muista kamalin mahdollinen, mutta näyttäisi vähän jotenkin oudolta, ja sitten niin, pelimekaanisesti se viitemappipoli näytti ihan kivalta, mutta sit siinä, jos Sterlingin videosta olisi olla minkä myös katsoin, niin siinä, siinä on vähän liikaa eri pelielementtejä, että välillä tulee tosi pitkiä pätkiä, että viitemapoisyyden niin välillä. välillä on soloikkaa ja kilpaajoa kakee tällaista, niin sitä varsinaista pelin suolaa pääsen nauttimaan niin usein kuin haluaisi, hmm. joka on vähän kyllä sääli.
0: Ovatko sitten pelänneet, ei pelkkä viitemappi Se voi olla. Kehityksessä oli jo ennen sorrinelloisen tuloa, niin ehkä ei vielä osannut siihen vielä luottaa. Mm. Kyllä, kyllä. Siinä olisi tämä meidän uutisosio-segmentti sitten koluttu läpi. Nowhere to kappale joka myöskin Warriors-elokuvasta toki tuttu on, niin soi toivottavasti tässä kohtaa, ellei teoston sadat ole kampittanut meitä välissä. Ja sen jälkeen sitten puhutaanpas tuosta itse pelistä vähän enemmän.
1: Who are the wolves?
2: I want all the wolves.
1: Send the word.
0: Jakso numero 94 olisi saapunut siihen pisteeseen, että pääaiheesta olisi aika puhua pikkasen enemmän. Ja The Warriors-niminen peli 2005 ja Pleikkari sekä Xboxi olivat tämän pelin alkuperäiset alustat. Ja siitä huolimatta me valitsimme Pleikkari 4 meidän retro tällä kertaa tämmöinen uudelleenjulkaisu tuosta pelistä oli tässä joku vuosi sitten tullut ja Ajateltiin nyt sitten sitä mieluumminkin pelata tällä kertaa. Yleensä suositaan aitoa alkuperäistä versiota, mutta tämä oli nyt meillä helpommin pelattavissa ilman mitään laittumuksia. ja me semmoista olla harrastettu. Niin sen, takia, sen takia valkattiin tuo Pleikari 4-versio. Vähän upscaleattu versio alkuperäisestä, mutta muuten se on aika lailla vaan uudelleen julkaisu sitten modernimmalla alustalla, ettei se isompia muutoksia ole tällä kertaa, ei ole todellakaan mistään remake-versiosta kyse. Mutta tämmöistä peliä oltiin tähän suunniteltu, ja Vekke oli kuulemma henkilö, piti oikein varmistaa, olihan se Veke, joka tätä idea oli meille ehdottanut. Kyllä, Veke silloin joulun aikoja laittoi meille
1: sähköpostia, tai siis Kastle-jaksossa tosiaan tuo Vekän sähköposti luettiin ja siinä tätä peliä meille ehdottiin. Ja me siihen tartuimme. Jälleen kerran kiitos
0: vekeille siitä, että kuuntelet meitä, että myös siitä, että tätä jaksoa meille ehdotit. Kyllä, kyllä. Eli me ollaan toisten, toisten tota, äh, mieliä. Yritetään tässä vähän äh, ylöspäin suunnata tässä korona-kevään ja kesän jälkeen. Hmm. Pi- People pleasereitähän me ollaan aina oltu. Nimenomaan. Mutta siltä pohjalta ne äh, sitten... Äh, tässä syyskuun ensimmäisen päivän jaksossa sitten tämmöistä peliä käymään läpi. Eli Rockstar Torontohan tässä nyt olisi meillä kehittäjänä. Helpompi olisi varmaan vaan kertoa Rockstarista itsestänsä enemmän juttua, ainakin tuota materiaalia löytyisi huomattavasti enemmän, mutta kun on sen verran isosta studiosta nyt kyse, että heilläkin on tähän on yksi, 12 eri studiota tälläkin. Tänäkin päivänä ei ole pelkästään, niin ehkä ei ole reilua kaikkia pistää vaan yhden Rockstar-kokonaisuutensa alle. sen takia otin nyt suoraan kehittäjäksi Rockstar-toronto, josta nyt oli tarkoitus enemmän jonkin verran ainakin kertoa. Eli image, Excel, image, Excel. Mitenköhän tuo suuhun pyörähtää, Image ja Excel-sanat on yhdistetty heidän alkuperäisessä studion nimessä. Heidän perusteensa mukaan tämä studio on ollut aktiivinen aina tuolta vuodesta 1981 asti. Varmastikin siinä vaiheessa vielä enemmän teinipoikien harrastelua, mutta kumminkin jossain järjestäytyneessä muodossa kumminkin tuolta ihan 80-luvun alkupuolta asti on tämä alkuperäinen muotostudiosta ollut olemassa. Muutama mies oli tässä sitten... Studion näitä varhaisempia pelejä ollut tekemässä muun muassa vuoden 88 Teknocops sekä sitten 94 vuoden Kuaranjetin nimiset pelit olivat tämmöisiä isompia julkaisua, mitä tuolla studion nimen alaisuudessa ollaan aikanaan julkaistu. Siinä tuon kuoranttiin pelin jälkeen sitten jonkin verran semmoista huomiota ja menestystäkin rupesi heille vihdoin siunantumaan. Iso muutos studion toiminnassa tapahtui vuotta myöhemmin vuonna 1995, kun Game Showsta sekä muista lisenssipeleistä tunnettu Gametech osti tämän studion itsellensä ja laittoi sen toimimaan uuden alternativien. Alternative Native, mä en osaa englantia näköjään tänään ollenkaan, reality technologies sinne alajaastonsa alla. Ja muutaman vuotta kestäneen aikana tämä studio sitten tuotti muun muassa jatkosan tälle quarantine-pelille vuonna 1996 sekä sitten myöskin tämmöisen Marsiin sijoittuneen RTS-pelin Dark Colonin vuonna 1997. Kehitystiimi kannalta toi muutos tapahtui kuitenkin päähuonoa huonoa aikaan, sillä jo vuotta myöhemmin tämän vaioksen jälkeen vuonna 1996 tämä Game Tech alkoi pikkuhiljaa vähentämään näitä pelijulkaisuensa ja seuraavana vuonna tuo julkaisija hankkiutuikin sitten jo vararikkoon ja uutena omistajana paikalle liiteli Take Two, josta tuli sitten heidän uusi omistaja. Heidän alaisuudessaan he pääsivät sitten aika nopeasti työskentelemään tämän Rockstarin GTA-sarjan parissa, ja he olikin sitten kehittämässä tälle pelisarjalle ensimmäistä lisäosaa, eli tätä London 1969. Samoin aikoihin studio liitettiin virallisesti osaksi tätä Rockstarin perhettä, ja nimi muuttu jälleen kerran Rockstar Canada-nimellä toimittiin tästä eteenpäin. Rockstarin laajentuessa tuonne Kanadaan tuli myöskin sitten tämä Vancouverin osasto ja sen takia kerran vielä Studion studionimeä sen myötä Rockstar Toronto oli sitten tämä nimi, joka tänäkin päivänä on pysynyt. Tämä studio pääsi siinä myös työskentelemään sitten muiden jo aiemmin julkaistujen pelien porttoisten kanssa. Olivat muun muassa he julkaisemassa ja kehittämässä tuota PS2-versiota peleistä Oni sekä suomalaisellekin tutusta Max Payneistä. Samoihin aikoihin työn alla oli jo heidän oma ensimmäinen tuotoksensa, Rockstarin alla, josta sitten tulikin tämä The Warriors-peli, josta me kohta hiukan tarkemminkin vielä puhumme. Eli 2005 oli heille tämä ensimmäinen oman tuotantonsa aika. Ihan kokonauspeli oli se GTA-lisäädäkin heidän omaansa, mutta pointtini kumminkin kokonauspeli oli tässä. Sitten tämä studio on lähinnä sitoutunut julkaisemaan noita Rockstarin muiden studioiden pelejä pääsääntöisesti Windows-alustalle. Eli jos Rockstarin peli on peisille portattu, niin Toronto on yleensä ollut siinä pääroolissa sitten sitä tekemässä. Ja he ovat toki sitten toimineet myöskin kehitystyössä osana muita Rockstarin studiota heidän isompien projekteensa kanssa, muun muassa GTA 5, Red Dead The Redemption 2 tässä viime aikoina. GTA Vito ne viidi viime aikoina. Joo, no siitäkin on seitsemän vuotta. Mutta pointti kumminkin, että aina kun siellä on jotain isoja projekteja työn alla, niin se on useamman studion projekti. Tänä päivänä ei, ole, ei ihan pienellä indistudiolla enää mitään GTA Vitoisia tehdä, vaan sen takia sitten aika monta Rockstarin edistudiota käytetään hyväksi jollain tietyllä osa-alueella. Ja sen myötä todon tullakin näyttää. Sen verran paljon tänä päivänä tekemistä olevan, että ei sillä sitten oikeastaan mitään muita hien ikiomia peleensä ole tullut kuin tämä Warriors sitten vuodelta 2005. Onko ei tullut heidän tekemisestään muuta sanottava London 69, ainakin muistan tykänneeni silloin aikana pelata? Joo, kyllä sitäkin tuli jonkin verran pelailtua. Näkyy vähän nämä
1: Rockstarin, eli eri ala studiot, kun ne on rockstar jotain nimiisiä
0: niin ne vähän sekoittuu mulle joukoksi. Kaikki mm. ne ovat samaa Rockstaria. Niin. Tota Max ps 2 porttaista on tullut kyllä pelattua kanssa. Se semmoista että pelitti ihan hyvin, ei sitä yhtään harmittanut sillä pelaata PC ei oikein mm. sen. pc version pelaamisen silloin, kun se tuli, niin toi kaksi 2 oli mun varsin mainio korvike sillä. Jes. Mm. Rockstar Games Tosi, toki tässä sitten on ollut se julkaisija roolissa. Ja julkaisu siis tapahtui näille alustoille, jotka jo tuossa ohi mainitsinkin. Eli Pleikari 2 ja Xbox-versiot julkaistiin tästä pelistä ensiksi Pohjois-Amerikassa lukakuun 17. päivä 2005. Ja Eurooppaankin nopeasti perässä heti 21. päivä lokakuuta 05 tuli, eli ainoastaan neljä päivää myöhemmin saapui tänne Euroopan mantereelle. Pikkasen myöhemmin, kaksi vuotta, puolitoista vuotta eteenpäin tästä, niin sitten tuli PSP portoiskin tästä. Rockstar Leedsin studio oli sitten tuota versiota tekemässä. Kyseinen julkaisu tehtiin ja tapahtui ee, helmikuussa 2007, 13, anteeksi, 12. päivä ee, tuolla Jenkeissä ja 23. päivä helmikuuta täällä Euroopan suunnalla. Ja sitten tosiaan tämä PS4-versio, mitä me nyt tällä kertaa sitten päädyttiin pelaamaan, Ainakin toi PS Tore sanoi julkaisupäiväksi heinäkuun kah... heinäkuu 2016. Tätä mä en nyt ihan satavarmaksi sitten katsonutkaan, että mikä tälle oli, mutta ehkä se nyt tästä tarvitse. Meidän tietää julkaisupäivää tuolla. Ei se ole niin justiinsa. Alkuperäisen julkaisupäivällä enemmän väliä. Jep, jep. Eli nämä olivat ne alustat ja julkaisupäivät, ja meillä nyt sitten olisi toiminta kautta seikkailupeliin sekoitusta. En tarkoita nyt tietysti mitään mangiallintityympistä seikkailupeliä, mutta juonivetoista toimintapeliä, niin semmoisesta meillä olisi nyt kyse. Mutta joo, ihan ettei tästä pelkästä pelistä nyt tule vaan puhuttua, koska tosi tärkeätähän tässä nyt on, on tietää, jos ei osaa päätellä, että sama niminen Kulttielokuvahan tuolla on myöskin julkaistu alun ja siihen tämä kaikki nyt sitten perustuu. Eli Paramounttihan taisi olla se studio, joka sitten ja 1979 tuli tämä The warriors niminen elokuva, jonkinlaista tuota, tuota, kulttimainetta nauttiva elokuva. Siis on kyseessä nuorisokulttuurin varmastikin kovasti vaikuttanut elokuvaa tekemiseen ja muuhunkin. Niin Semmoinen elokuva, jota on monesta eri kautta tullut. Tullut kyllä ihmisten keskuudessa tutkittu, että varsin arvostetustakin elokuvasta on kyse monessa kohtaa. Mä varmaan tässä podcastissakin sanoo, että tässä, tätä on kuvattu vuoriosmaiseksi e, tota, e, juoneksi tai ideaksi, ja mä en ole e, ikinä vuoriosia aikaisemmin kattonut, ja mä oon silti käyttänyt tätä lainoista, niin nyt mä voin vihdoin viimein oikeasti, oikeasti käyttää sitä, ja tiedän, mistä on nyt kyse. Mutta mut, ihan etten itse vaan pelkästään puhuni niin Eetu, mikä, mikä homma idea, mistä vuoritus oikeasti kertoo? Joo, elokuahan sijoittuu New Yorkin pimeille
1: synkille kaduille, jossa jengit ottavat koko jatkuvasti toisistaan mittaa. Jengejä on joka puolella. Sitten tämä eräs isompi jengi kutsuu kaikki aseettomaan tapaamiseen järjestääkseen tällaisen niin kuin, vähän niin kuin... Sotarauhan, että nyt ruvetaan toimimaan yhdessä ja me hallitaan koko kaupunkia, mutta joku, joku perhana päätyy ampumaan tämän puhetta pitävän päällikön ja Warriors-jengi saa tästä syyt niskoilleen. Ja siinä sitten eihän siinä muuta auta kuin Warriorsit lähtevät tilanteesta paikoon ja yrittävät, saada, yrittävät päästä rauhallisesti omille kotinurkille ja samalla saa selville, että kuka heidät
0: mustamaalaisia, miten tämä homma nyt selvitetään. Se, joka heidän mustamaalastukin on jo selvillä alusta asti, mutta se, että miten saisi muutkin ymmärtämään samaan, niin se niin, on se jep, ongelma. Kyllä. Kyllä. Pu- Puolustuspuheenvuoroa ei oikein pääse tekemään, kun toiset tulee pesäpalon mailat perässä jo valmiina oikeutta jakamaan ilman mitään oikeuden käynti. Jep, ja
1: ottaen huomioon, miten häirryntyneen näköisiä osa noista vastustajajengiläisistä on, niin ei ehkä suora puhe, olisi se paras mahdollinen vaihtoehto. Kyllä siinä kun Baseball Fury tulee vastaan, niin kyllä minkin käyty siihen puoleen, että okei, nyt ei jutella, nyt hoidetaan asioilla toisella
0: tavalla. Tällähän taitaa alkuperäisellä elokuvallakin, niin toki juuret ja inspiraatio ihan oikea elämäntapahtumista, mutta on taitut kyllä elokuvan kannalta ottaa jonkin verran vapauksia, että mä en nimenomaan usko, että siellä kasvunmaalaukseen nyt sentään ihan hirveästi olla harrastettu tai muuten vedetty pesäpallo. en tiedä, ehkä se on nyt on jälkimmäinen osu jo mahdollista, mutta katsoa vähän minkälaisia näitä jengiä siellä joukossa on, niin varmastikin on nyt sitten mielikuvitustakin jonkin verran käytetty. Väidät että Oikea... Top Hats ei ole niin uskottava jengi? No niin, onhan niitäkin toki siellä voi olla. Mistä, mistä minä tietäisin, en ole tuolla aikoina elänyt itse. Mutta joo, semmoinen takaa jo elokuva, ja se käytännössä se elokuvan rakenne sitten tulee hyvin pitkälti olemaan, ja muutenkin ne vaikka on on semmoista oikeita aluetta ja levottomuuksia on ollut varmasti oikeastikin, niin siitä huolimatta niin sillä elokuvalla niin paljon semmoista omaa tyyliäkin on, että onko se sitten sen takia jäänyt monelle niin hyvin mieleen, että on, on tota jengiä niin erilaista ja on sitten kun tällä vuoriusporukalla niin kaikille ainakin jonkin verran omaa personaakin annettu, niin siinä mielessä tuo elokuva on to, 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 tosi hyvin mielestäni. Niin. En mä sano, että se olisi niin kuin mikään mestariteos, mutta tyyliä tuosta elokuvasta löytyy kovastikin ja ihan se ohjaus tavallaan on mun mielestä monta ikonista ö, kohtausta ja ihan näin kuin kuvakulmia näiden kannalta, niin sen takia toi on varmaan elokuva jäänyt näinkin hyvin mieleen monelle. Mm. Mutta eihän me mitään elokuva-arvostelijoita ollut. Jos me katsotaan leffoja, niin se on vaan jotain bizardia tai niin. <laughs> ehkä mario Leffa ja Mortal Kombatia jatkossa ja tämmöistä. Jep. Se ei toki aammin leffon
1: pari päivää sitten Laitan pyörimään siinä samalla vähän. Sen opetus hoideli sidequestia, että et, joo, siihen ei tarvitse paljon keskittyä, niin pystyy leffan keskittymään enemmän. Niin ihan ihan mukin menevä, ei ehkä semmoinen, mitä aion jatkossa uudelleen katsoa, mutta ei minun vituttanut se mm.
0: Nyt on yleissivistus kumminkin parantunut, kun sen voi kehua katsoneensa. Yep. Kyllä, kyllä. Se oli tärkeää hoitaa altapoista. Tiedetään nyt, että minkä pohjalta tämä elo, tai siis peli on nyt tehty. Ei ole tietenkään kun 26 vuotta elokuvan jälkeen, niin se on suoraan sen markkinointiin tarkoitettu peli, mutta jonkinlaista lisenssipelistä meidän on varmaan pakko tässä kumminkin puhua.
1: Mm. Joo, tosiaan tämä peli, peli on siinä on se erikoinen tapaus, että tämä pelin juonihan alkaa, oliko se 60 päivää ennen elokuvan tapahtumia, eli Warriors-jengi. Saa vähän uutta verta. graffiti Rembrandt liittyy joukkoon ja siinä sitten vähän jo taustalla puhutaan, että tällainen kokoontuminen olisi tulossa. Mutta sitä ennen totta kai useampi jengi käy vähän hyppimään Warriorsin silmille, niin siinähän sitten pitää vähän oikeutta jakamassa. Ja vasta ihan parin viimeisen chapterin aikana hoidetaan nuo varsinaiset pelin tapahtumat. Ei pelin, kun siis elokuvan tapahtumat. Se oli siinä mielessä jännä, kun mie aloin tätä peliä pelaamaan... Mm sillä hyvissä ajoin ennen leffan katsomista, niin me mietinkin siinä niiden ekojen missioniden aikana, että, koht- että, ehkä paljon, että minkä aikana verran tästä on niin täytettä, että me en oikein jaksa uskoa, että kaikkia näitä kohtauksia on elokuvassa, niin ei niitä mitään
0: ollut elokuvassa, kun ei tapahtu ennen sitä. Hmm. Ja sitten kun se ymmärsi, niin taisi, että tässä nyt ei varsinaisesti täyttestä sitä edes kehtaakaan puhua, että tämä on, tota, onko nämä harvinainen tapa tehdä tämä asia vai ei, mutta yleensä mitä on lisenssipelejä, pelannut matkan varrella. Silloin kun niitä oikeasti vielä tulikin kaikki nämä, nämä herrat ja Harry Potterit ja ties mitä muuta on tullut Disney-lisenssipelejä tämmöistä matkan varrella koettua, niin kyllähän ne on aika uskollisia yrittänyt olla niille elokuville, että ne on katsonut se elokuva ja sitten miettinyt se elokuvan puitteissa, että mitenkä tästä saadaan pelimekaniikkoja tehtyä ja kokonainen peli tehtyä, niin tässä nyt on otettu ihan kunnollisesti, että okei, se on se leffa siellä lopussa, se on meillä se lähtökohta, minkä me se peli rakennetaan, mutta tosi paljon tämä laajentaa nyt sitten se elokuva ulkopuolellekin tykkään kyllä ihan näistä lähtökohdistakin jo, että lähdetään laajentamaan sitä, mitä elokuvassa jo on kerrottu, eikä vaan tehdä peliä elokuvasta. Se saa antaa
1: hahmoille vähän enemmän taustaa, ja niihin kerkee, ne näkee sitten elokuvassa vähän eri tavalla, kun on päässyt niin kuin tapahtumia ennen. Ja ääninäyttelyäkin oli kaikki alkuperäiset tyypit mukana, niin se tuntui oikein passelilta.
0: Melkein kaikki. Osa oli jo ilmeisesti kuollut ennen kuin ah, okay, peli, joo. peli oli tullut. te ihan kaikki, mutta aika monta samaa ääninäyttelyäkin siellä vielä on. On sitten saatu tätä peliä varten. Toki ihmiselläkin ääni muuttuu fanetessa, että pieniä eroavaisuuksia voi ehkä alkuperäisiin olla, mutta Eipä se itse haitannut, enkä mä en sä ole itse edes vasta myöhemmin sen leffan katoin tätä peliä jo jonkin verran pelaatessa. niin ei se olisi välttämättä muista vaatinut sitä alkuperäisiä ääninäyttelijöitä, mutta ihan hieno, että hekin on tähän sitten mukaan saatu. Mm. Kyllä, kyllä. Tämmöisestä lähtökoodista lähtee Warriorsin peli sitten liikenteeseen ja Mietin tuossa, että mikä se parastapa nyt sitten on tätä peliä lähteä kuvailemaan, niin ihan peruspelimekaanikan kautta oli mulla ajatus, että hyökätäänpä sieltä sitten kiinni. Mikä on se lihaisa osuus tästä pelistä? No kyllähän se on. Kun on 3D Brawler
1: turpaa mätkintä tämä on kolmannen persoonan mätkintähän tässä sulla on hyvin paljon, ja kun vasta jengille siellä tulee... Eniten niin kanssa neuvotella, vaan niitä vedetään turpaan. Sulla on hyvin perinteisesti nopea lyönti, voimakas lyönti ja sitten sulla on
0: heittoja ja kaikkia muita pieniä kikkoja. Hmm. Ei ole mikään paljon, että nyt todellakaan, tai Devil May Cry, missä pitää ihan hirveästi kompottaa asioita, että huomattavasti suoraviivaisempi proileri on tässä nyt kyseessä. Että... Nopea lyönti voittaa voimakkaan ja tällä tavalla, ja otettakin täytyy vähän miettiä, miten mittarin kanssa on ollut ja muuta, että siinä on semmoista tietynlaista syvällisyyttä, mutta kyllä tämä on kumminkin PS2-prohleri nimenomaan, että tähän aikaan vastaavanlaista toimintapeliä oli enemmänkin, niin, niin. ei niissä nyt mitään mahdottoman vaikeita ole, että kaikki kompot, mitä sä tässä niin ne on luokkaa 4 x Muuta, muutamaa painelusta, että tämä nyt ei ole mikään peli, mitä sun täytyy opetella sisäistämään joka ikinen hahmo erikseen, että sä pystyt edes läpäisemään tätä peliä, vaan hyvin semmoinen intuitiivinen tota, tota, järjestys näillä kaikilla toiminnoilla, että ihan semmoisella puolen tunnin pelaamisella niin oli jo aika lailla sisäistetty kaikki, mitä säännöllä hahmoilla hahmolla pystyt tekemään. Joku ehkä kaipaisi, että broilerin pitäisi tänä päivänä olla jo enemmänkin, mutta... Tämä on ihan mukavaa tuulahdusta tuolta plekkari kakkosen aikakaudelta, että ollaan hypätty visuaalisessa annissa iso askel Pleikkarin 1 jälkeen eteenpäin. Pel- pelimekaniikallisesti niin ei nyt niin paljon ole tästä vielä kehittynyt, eikä sen tarvitse Mun on ihan hauskaa pelata tämmöistä vähän simppelimpää aina silloin tällä.
1: Joo, minulle tuli tästä
0: vähän pelata se mieleen, että tämä on vähän kuin joku Jakusan esiosa. Hmm. Silloin joku, joku jakusat. Joku ajattelee, että tähän pitäisi joku UFC-pelimoottori laittaa päälle, että tässä täytyy olla joku alasvieni terikseen ja sitten grapplingi systeemit, että mä pystyn oikeaoppisesti nujartamaan vastusta, niin ei, ei mitään. Lyöpähän tuossa neljä, lyö päähän nopsan, se on ihan yes. Ei yep. mitään muuta tarvitse ruveta tekemään. Mutta tämmöisiä isoja jengitappeluita tässä tulee, eli ei ole ei todellakaan mikään yksi, vastaan yksi UFC-meininki tässä nyt osa vaan jengitappelu, jota 8 vastaan 8 meininki, saattaa siinä Yhtä aikaa olla sitten ruudulla pyörimässä ja vähän otetaan pesää palomaan sieltä kaveriksi tai muuta lyömämaa, että ei tässä nyt rupeaa ruumiosia tai muuta lentelee. Että ihan semmoista nyrkit ojossa tappeloa vähän nuorison välillä, niin selvitellään kinastelua, niin se on se meininkin, mikä tässä ja aika kaoottistahan se välillä tuntuu oleva, että enimmäkseen sä aina lukitset sieltä yhden vihollisen kerralla ja koetat sillä yksi kerrallaan tehdä, mutta eihän tuommoisessa katotappelussa mitään sääntöjä ole, niin välillä sieltä saattaa sitten roskista lentää jostain kameraa ulkopuolta niskaa ja muita ulkopuolisia hyödykkeitä, että aika, aika kaoottistahan tuo tappelu tässä tuntuu oleva. Mm.
1: Mutta se sama aikaan ihan mukavan tyydyttävä, tietenkin, kun sä oot vastusta kiinni ja heivat sen voimalla kahta muuten jengelästä päin, niin kyllä se aina hyvältä tuntuu. Hmm.
0: Ja tämmöisiä pieniä kompoja siinä opeteltavaksi on, ja sitten tosiaan otteella voi sitten ottaa se yhden vielä syleilynsä siitä, kun tehdään näitä lyöntejä sun muita lisää, ja sitten voi tarvitsa vähän heitelläkin sitä vihollista ympäriinsä. Jonkin verran semmoisia pieniä ympäristö kohteita on, että jos sä oot jonkun tiiliseinän vieressä esimerkiksi, niin sä voit siihen sitten tehdä semmoisen, Ei se... onko se ihan instakilli, Kyllä se aika paljon vahinkoa tekee, kun sä runnot vastustajan pään suoraan tiiliseinään kiinni, jos vaan sunkin mahdollista, niin se on se nopein tapa sitten eliminoida ne sun vastustajat sieltä ruudulta pois, että yrittää johonkin tämmöiseen objektiin siinä pelikentän ympärillä saada se heitettyä. Ei se ihan tai
1: instakilla ole, mutta kyllä se niin kuin Vada-Mage tekee, että jos se vihollinen täyssä heloissa ole, niin ei se vaadi ainakaan pari potkua, pari potkua kylkeä siinä maassa, niin kyllä se ei enää siitä enää nousee. Mm.
0: Muuten sitten jos viholliset ottaa susta kiinni tai jotain muuta, niin ei ole jälleen kerran mitään ajotusta tai muuta, se enempää tekniikkaa vaativaa suoritusta siitä pois pääsemisen, rämpytä vaan, niin kyllä se jossain kohtaa irtikin sitten päästä
1: Jo on on, jos oikealla hetkellä blokkaat no, painat hyökkäysnappia, mutta me jätin blokkaamisen todella harvo, niin harvoin käytin ja hakkasin vaan nappia ja
0: se toimii ihan hyvin Joo, ei se mikään vuorojärjestö yli ole, että sä rupeat nyrkkien takaa katsoa, että milloin onko tähän vasteisi, kun sinne varja ja yeah. hyvä siitä tulee. Tarpeisiin, vielä, niin semmoinen pieni rage-moodihan tuossa myöskin, että tämä pohja, kun mittari täynnä, niin sitten rupeaa vähän päässä pirisemään ja <laughs> ruutu, ruutu heilumaan ja lisää vahinkoa tapahtumaan, tai oikein kunno räivotilat siihen saadaan hetkeksi päälle, että tämmöinen pieni damage-boostikin sitten. Sitä palkitaan, jos tarpeeksi onnistuu tuota mittaria nopeasti täyttämään. Tässä taitaa olla semmoista pientä arvostelusysteemiä pelin puolesta, että jos sä e, e, komeita kompoja teet ja nimenomaan näitä tämmöisiä ympäristöä e, kannalta tekee sensitiivisiä juttuja, että nopeasti vihollistot ottaa alas tällainen, niin tässä taisi olla se pisteytyssysteemi olemassa kyllä pelin puolesta, mikä vaaditaan, jos haluat pelissä kaikki sivutehtävät ja tämmöiset tehdä. Monessa kampanjatehtävässä on, että tavoita tämmöinen high ja ihan semmoisella tavallisella tehokkaalla pelaamisella sitä ei välttämättä saa, mutta en mä itse ainakaan koskaan nimenomaan yrittänyt mitään tyylikkäitä kompoja tai tämmöisiä ruveta tekemään, että se, oli... se high score-systeemi tässä niin itselleen ihan semmoinen ohitettu juttu. Joo, sen
1: verran meidän jälkikäteen katsoi, että ne highscoredit vaikutti siihen, mitä siellä että siihen Ramblemodeja on mo, ramble lokautettu, ja ilmeisesti niitä flashback-episodeja saa myös avattua
0: pistemäärillä. Hmm. Niitä tuleeko normaalisti, tai sitten, jos itse haluat vähän vielä panostaa, niin pystyy sitä highscorejakin tässä tavoittelemaan, mutta ei se nyt mielestäni mikään päätavoite tässä todellakaan ole. Hmm. Staminamittarihan tuossa pelissä sitten myöskin oli, vaikuttaako se oikeastaan mihinkään muuhun kuin siihen, että pystytkö vihollista otteen ottamaan. Tuo oli tuo koko staminamittari juttu, vähän semmoinen, minusta ja... se ehkä ilmankin tuota. Muutenkin on aika suoraviivainen simppeli, tämmöinen brawleri, niin tuo staminamittari tuntui vähän semmoiselta lisäykseltä. Joo,
1: aika harvoista edes se on olemassa. En, jos koko ajan olisi ollut pihollisia heittymisiä, niin sille ehkä olisi ollut väliä. Ja minusta se oli muutenkin tosi ärsyttävästi kun sun hahmon HP-mittari on ollut semmoinen niin ympyrä jalkoja jalkojen ympärillä. Ja sitten siinä sisäympyrässä sitten se
0: harmaa stamina-mittari. Niin sitä oli vähän hankalaa edes katsoa, että paljon sitä edes oli.
2: Mm.
0: Joo, mä ainakin se kootinen välillä keskenään. Ei, ei ollut semmoista tutoriaalia, missä niitä olisi sanottu. Tuossa pelialussa on pieni tutoriaali, toki päästään pienellä. Montula sitten katsomaan ne kontrollit läpi ja muuta. Et siinä se varmaan mainittiin, mutta mulla se meni se stamina-mittarin rooli vähän ohitti ja piti ihan jälkeenpäin lukemassa, että mihinkä se vaikuttaa. Toki se on haluttu siihen, että kun, kun on teriähumista harrastaa, niin jossain kohtaa hahmo toki väsähtääkin, mutta en mä tiedä, ei se mun mikään välttämättömyys tälle pelille olisi ollut. Mm, Elementti kummikin mikä on olemassa, niin halusin sen siitä mainita. Jep. Tämmöistä Tappelu on meininkiä, valtaosa tästä pelistä toki on siinä itse tietysti, ei jokaisessa tehtävässä tai mikä tämä konteksti onkaan nyt, missä tämä pelitilanne tapahtuu, niin ohjasta tekee aina yhtä haamua kerrallaan ja se on aina käytännössä se haamu, jota sä ohjastat, niin se on sen, siinä tilanteessa se johtaja sille jengille ja sä pystyt siinä sitten r 2n kautta semmoisia simppelitä komentojakin antamaan sille tekoälylle, että ne kyllä tekee aika hyvin ilman mitään erityispyyntöjäkin justiin sitä, mitä niille pitää tehdä, mutta tarvittaessa sieltä pystyy pikkasen kommentoja ottaa meihmiä käskejä aiheuttaa, niin ne rupeaa vähän ympäristöäkin siinä samalla tuhoamaan, mikä on ihan välillä tietyissä tehtävissä hyvä, kun nimenomaan se ympäristövahingon aiheuttaminen on se, mihinkä pitää panostaa, niin hyvät senkin pystyy sieltä komentamaan tai sitten nimenomaan ke- kehottaa keskittymään niihin vihollisiin nuijimiseen, että tämmöisiä simppeleitä komentoja, että löytyy scatteriä esimerkiksi, jos rupeaa vähän poliisista turhan tarkasti, että mitä se meininkiä täällä tapahtuu, niin voi käskeä vähän hajautumaan ympäri kenttääkin, että tämmöisiä komentoja löytyy. Mm.
1: Ja voit myös, jos sinulla on tässä pelissä kun löytyy, niin jos jollain kaveri jengillä on maaila kädessä, niin voit mennä luoksi ja napauttaa kolmiota, niin se antaa sen sinulle tai vaihtoehto, voit sitten antaa oman aseen niille.
0: Mm. Pieniä ohjastuksia pystyy tosiaan tekoälylle tuossa antamaan. Se on oikeastaan toi toimintapuoli aika hyvin siinä tiivistettynä, mutta tarinavetoisesta pelistään tässä nyt enimmäkseen olisi kyse, mitenkä tuo kampanja tässä pelissä tosiaan ei on toteutettu.
1: Joo, kamppi, tämähän on tällainen niin tehtäväpohjainen peli, että siemmät aina sitä toiseen ja... Joka se, jos sulla on se pääobjektiivi, joka muutaman kertaa samaa vaihella. Paljon on vihollisten ja bossien vetämistä turpaan, sitten pitää vähän poliisia ehkä vältellä. ryöstää kauppoja, ryöstää autosta radioita, tehdä sitten graffiteja. Öö, ja voit myös ihmisiä, mukiloja ja niiltä rahat viedä ja rahalla sitten osata flash huumetta, joka toimii parannuksena ja samoisten näitä näitä, näitä, näitä tölkkejä. Ja samoin sitten totta kai pitää välillä porukkaa vähän jahdata ja sen myös vaihtoehtoista joista karkuun, kun kokonainen top hat-jengi on sun perässä kiinni. Ja välillä se joutuu ihan stelttailemaankin tälleen varsin kevyesti, että joka on hyvin pitkälti jos että ei mene varjosta varjoon, heitä tiiliskivetä, vastustaja katsoo muualle ja sitten steltkillaa se pois. Ja välillä sen tulee tämmöisiä bonusobjektiiveja tehtävien välillä, että tai tehtävä aikana, että no niin, zoom, tässä nyt alueella on nyt kuusi jengi, niin kii, että jättäköäpä niiden päälle pistämässä omat merkkis. Hmm.
0: Näihin yksitelle jonkin verran halusin pureutua, niin poliisia tosiaan ei ole läheskään jokaiseen kampanjatehtävään mukaan otettu, mutta joissain missään, varsinkin enemmänkin sitten vihollisjengiä yhtä aikaa ruudulla, niin siellä rupeaa jo poliisitkin sitten patrollaamaan lähelle, ja varsinkin, ne huomaa sun ilkät ja rikolliset tapaa sinne, niin kyllä ne rupeaa sitten tulemaan. No ne poliisit tässä pelissä kyllä aika iso uhka, ne tuntuu niitä kaikkea vaarallisimpia vihollisia oleva.
1: Joo, ne lyö aika kovaa ja yleensä ne tulee aika raivokkaalla, raivokkaalla tulivoimalla myös siltä mukaan, että ei kannata niille jää ryppyilemään.
0: Aika voimakas hahmo ja niitä ei oikein pysty otteisen kautta, että ne karistelee sitten melkein heti pois, mutta jos se on se yksi poliisi kerrallaan ja sulla on kaikki kuusi, kahdeksan monta kuin warrioria. Kerralla on, niin kyllä sekin sitä, sitten putoaa tarpeeksi vaan matkia potkiin, niin sekään pääsee nyt mahdottomasti tekemään, vaikka se pamppu olisi kädessä harmevaa, kun sä menet yhden poliisin sitten sitä vastaan painimaan, niin se yleensä sitten herättää vaan entistä enemmän huomiota, ja siellä on koko poliisilaitos ja kohta sitten tulossa, niin siinä käy sitten huonosti jo. Että mieluummin mahdollisimman vähän poliisin kanssa on tässä tekemisessä, niin aina vaan paremmin menee. Jep,
1: ja semmoinen, mikä oli hauska yksityiskohta, että jos se Kadulla nappaat siviilin, ryöstät siltä rahat, niin joku ja saattaa juosta poliisin ja kertomaan, että apua, apua tuolla on ikäviä jengiläisiä tekemässä rikoksia. Niin se on myös hauska yksityiskohta silleen, että se käy ihan järkeenkin, että jos siellä ruvetaan keskellä katua
0: ihmispäivä, porukkaa ryöstämään, niin kyllä joku menee poliisille sitä kertomaan. Joo, kaikki ongelmat se ratkaistaan kumminkin nyrkkeä heiluttamalla, että jos joku kannella, niin sit joutuu sitäkin vähän huitojasti, kuin toinen näkee Tilanne vaan eskaloituu tästä näin, että diplomati... diplomaattisia ratkaisuja tässä ei valitettavasti pääse oikein harrastamaan. Jep. Kyllä, kyllä. Se, jos sieltä poliisin saa kumminkin kumoa, niin sähän saat sieltä sitten noita, sieltä saa ainakin avaimia käsirautoihin, mitkä auttavat jonkin verran, mutta mun mielestä poliisilta saa ainakin joissain tehtävissä ihan käsirautojakin sitten eriiksi, että niillä pystyy, pystyy sitten itsekin käyttämään. Nämä taitaa olla vasta siellä ihan loppupäissä peliä sitten, että ne ei Yleensä tulee. Muuten mitä nuo poliisit tekee, kun ne rupeaa niitä sun muita jäseniä mukiloimaan. Jos ne saa kiinni, niin nehän heittää ne sitten maihin ja käsirautoihin tosiaan. Että se ei nyt ole vielä näille sun toisille jäsenille mikään lopullinen isku, että sä pystyt käyneen vielä sieltä vapauttamassa. Tulee nopsominipeliä tällä lykkystä ja R-rykköstä. Pitää vuorotelle rämpyttää, niin se sitten aukeaa kyllä ne käsilukotkin siitä. Mutta jos sinä oikein isompi kaoso ympärillä, niin se voi olla vähän vaikea löytää sellaista hetkeä, kun siellä joku toinen poliisi on sitten jo Pampoo heilottamassa sun niskaan, niin se ei välttämättä onnistukka Jep. Ja voisi tässä kohdassa tosiaan mainita, että tässä
1: on nopeasti, että, mainita, että kun kaikilla näillä varjoreilla on omat statsinsa, jotkut on parempia käsirautoja avaamissa tällaisessa, niin en niitä ainakaan hirveitä eroa nähnyt, että oliko hahmo parempi noita, noita sivullisia ryöstämään vai ei. Että en,
0: nähnyt, en nähnyt suurta eroa että sitä valintaa kanssa itse pääset tekemään, että tässä on niin tämä hahmo, niin se on hyvä muistaa, että jokaisella hahmolla on omat vahvuutensa tällainen, mutta ei se siihen sun pelaamistapa juurikaan miten loppupeleissä vaikuta. Vähän erinäköistä tota, kompoanimaatiota voi olla joukossa, niin välillä on hyvä muistaa, että tähän meneekin potkimiseen vähän enemmän aikaa tällä hahmolla, niin jotain tämmöistä pientä, mutta muuten se nyt ei siihen sun pelitapaan vaikuta yhtään mitenkään. Yep. Joo, yleistä hämminkiähän tuossa tosiaan harrastetaan myöskin. Itse tuossa leffassahan, niin toki me nyt ollaan vähän laitapolun ihmisten kanssa tekemisissä, mutta eihän se leffassa oikeastaan mitään varastelua tai tämmöistä ollut, että se oli vaan niiden jengin kanssa yhteenottoa, niin se on ehkä vähän semmoista uutta tähän peliin, että okei, nyt tässä sitten joutuu vähän semmoista ryöstelyäkin harrastamaan. Yleensä se on siinä kontekstissa, että no kun tämä kato kilpailee jengin puolella ja sen niiden suojeluksessa, niin ei me varasteta sen takia, että mistä halutaan, vaan sen takia, että me aiheutetaan vahinkoa sille toiselle puolelle. Mutta me ollaan tässä nyt vähän semmoista autoradion varastamista ja muutenkin meininkiä mukaan, että semmoista tyypillistä Rockstarille tuttua pelimekaniikkaa tästä kyllä toki löytyy. Ja onhan siinä aikaa, peliä tulee tämä Blackout-tehtävä, missä
1: valot lähtee, niin totta kai se hyödyntää silleen, että joka ikinen kauppa ja radio käyvää nappaamassa mukaan.
0: Ikkunat mm. vaan paskaksi ja korut kantoo. Joo, pointti on se, että siellä tosiaan jengit hallitsee tätä tilaa, eikä poliisit varsinaisesti, että niille ihan resurssit kaiken riitä, niin siellä sitten vähän omalla luvalla näitä asioita ruvetaan kyllä tekemään. Mm. Ihan yes. niin kuin leffan, leffan alussa siinä puheessa ja samoin pelialussa.
1: Videossa sanotaan, että jokaista poliisia kohden on kolme jengiläistä, niin siitä voit lasketa kummalla ylivoima. Mm.
0: Joo, eihän tuossa sillä rahalla nyt sitten loppupeleissä niin isoa merkitystä ole. Ainut nyt ainakin mitä mulla tuossa en ihan loppuasti peliä pelannut, niin ne, mitä rahalla pystyy tekemään, niin nimenomaan sitä flashia ostaan. Ei, ei tullutkaan flash-sarjakuvia, sieltä, sieltä tuli jotain ihan muuta. Olin erittäin pettynyt tästä vaihtokaupasta. Ja mm. sitten tietysti spraymaalia pääsee... Lisää, niin ne taisi olla oikeastaan ne kaksi ainutta asiaa, mitä tuossa rahalla pystyy tekemään. Et Joo, si- muuta siinä, mielessä toi, niin, siinä mielessä toi peli ei sua edes kannusta siihen rahan varastamiseen sen enempää, jonkin verran sitä tarvii olla pelin helpottamisen takia. hyvästä flashia, ainakin se yksi. E- Latiinkin siellä olla sulla varastossa, jos meinaa ruveta liian alas putoamaan, että se tosi nopea parannus siinä, että se ei ihan on hyvä olla se varaa, mutta eipä tässä muuten sillä rahalla niin merkitystä ole.
1: Mm. Ja Flashissa olisi hyvä se, että jos sä tulet kuolemaan, kun sulla on Flashia kuitenkin mukana, niin joku kaveri jengiä, ne, jos ne on pystyssä, niin voivat tulla ja se sinun omalla Flashillä herättää sut henkiin. Se oli ihan kiva huomata. Chatterbox-possi vaan tappelussa, että käyttää
0: tuo, mutta ei se mitään, kaveri tulee auttamaan pystyyn. Mm. Vihdoin viime pääsee siitä dilemmasta, että käytäkö mä tämän potionin vai en. Ja jos mä käytän sen, niin sitten mä vaan totean, että en mä tarvinnukkaan sitä. Tässä voi, tässä voi vihdoin viime jättää sen siihen
1: viime hetkelle. Toki, jos kaikki kaverit on kanssa kanveisissa, niin sitten se on vähän huonompi
0: homma. Miten toi tekeminen sulta onnistui? Tattia heiluttamalla löydetään sieltä seinältä sopiva paikka, minkä ruvetaan omaa tupla v laittamaan. Niin se oli tosiaan, ohjastettiin ja se oli siinä. Jo. melkein kuin radio Joo, se hyvin yksinkertaisesti
1: näytti, että teet tämä kuvio ja sitten se piirsit. Ja aina kun vedit viivasta yli, niin sitten se kulutti vähän sitä, kulutti sitä, sitä maalia turhaa. Ja siinä meinasi välillä tölkit loppu kesken. Se oli ihan kiva lisähomma, mutta sitten tässä oli alkupuolella oli tämä tehtävä just, missä oli se kisa, ihme grafittikisa, että kuka tii, jengi saa eniten grafittia tehtyä, niin siinä meinasi mennä hermut. Ajaa, ah, se oli mun suosikki tehtävä koko pelissä. Se oli ihan helvetin ärsyttävää se takien tekeminen, sillä oli, oli vielä kiire. Ja etenkin kun me alkuun vielä yritin tehdä se silleen, että hei, me hakkana kaikki vaan maihin, niin sitten me automaattinen voittaja. Ei onnistunut, me ei ole kerännyt pitää neljä jengiä maissa siellä yksi perkelle kerkästä
0: tehdä täkeä sillä väliin. Sen takia se oli mun niin hyvin suunniteltu tehtävä, koska me piti se, tasapaino niiden kahden välillä löytä. No sitten siis se lopulta mun voittava yritys oli vaan se, että
1: aina vaan jo kävi, tein täkin, juoksin maalille, tein tämä kiinni maalille ja sille me voit ihan kirkkaasti. Me unohdin kokonaan sen tappelupuolen siitä, niin sit se oli ihan läpihuutojuttu. Mm. Jengilä, jengiläiset hoitisit sen Hää, muiden häirinnän. Kyllä,
0: kyllä. Joo, sellainen pieni lisähän tuo tuohon, mutta se oikeastaan koko peli on sitten rakennettu sen ympärille, että tässä on niin monta eri tämmöistä pientä, pientä ideaa tähän peliin laitettu, mikä pitää se jatkuvasti tuoreena, että pieniä pelielementtejä otetaan mukaan, mitkä nyt teille kun rupeat kertomaan, että sinä no, on täkääminen pitää tattia liikuttaa viiva, pitkin, niin ei se nyt iso ja hieno asia ole, mutta se ynnää kaikkien muuhun, niin tämmöisiä pieniä kivoja yksityiskohteita tästä pelistä löytyy, niin tykkään kyllä. Toki tässä täkäämisessä tuli sitten itselle heti samaan tien se Tilanne vastaan, kun mä mietin, miten mä haluan tätä peliä pelata, niin mä ajattelin, että no tehdään nyt kaikki sivutehtävät, niin osaan puhua tästä pelistä mahdollisimman paljon. Sitten totean, että hetkinen, mulla ei riitä spreimaali yhtään mihinkään, ja nyt mun pitäisi sitten niin jo vastaan vastaantulijalta se kaksi dollaria kerrallaan yrittää saada, ja saan ostettua toisen spraypulla ja hups, meni huti taas. Ja jo siinä kohtaa mä totesin, että kun tätä spraymaalia ei ole tarpeeksi, niin en mä, en mä kyllä rupeakaan ihan kaikkia tekemään. Jos on pakko tehdä tätä sprayamista, niin okei, okay, mutta... En mä sitä muuten kyllä rupea sitten tekemään ja sen myötä meni, että no, nyt menee se täkääminen hutiin ja mä en voi tehdä tätä tehtävää täydellisesti, niin en mä nyt sitten muutenkaan näitä sivuittyä niin panosta. Joo, idea oli sama. Ja se
1: on äh, aika, aika raivostuttava tosiaan, kun tulee vähän väliin. Minkä jokaisesti tulla se, että hei, täkää, täkää kuus tai neljä näitä, näitä vihollis, vihollismerkkiä, niin äh, mä ole yhtään rahaa ja no ei kai siinä auta muuta kuin näitä sivuittuja sivullisilta pölliä pari dollaria, ja sitten kun se varastaminen tapahtuu, kun sen vastustajan tai siis tuon sivillinen otat niin otteeseen, painat kolmiota, ja sitten sun pitää sellaista tatilla niin löytää semmoinen herkkä kohta, siinä mittaria täyttämään, ja sun pitää se oma mittari, saa sille se vaihtelee se herkkä kohta, missä sun sun pitää tattia osoittaa, niin se täyttää ennen kuin vastustajan se mittari täyttyy. Jos vastustajan mittari täyttyy, niin se pääsee sun otteesta irti, etkä saa mitään. Ja mulla kyllä joka kerta kävi silleen, että kun olin rahat saanut, niin sitten me ikinä muistu, että sitä on, että me päästään tämän tyypin rauhallisesti irti, niin lopputulos on, että me heitin vaan sivilinaisen seinää. että olehan nyt siinä. Mm. Ja sitten, y- sitten me rupesin kyseään minkä takia me vaan hakkaa kaikkea, niin sitten kun on tajuttu, että otetaan rahaa niiden taskusta, että lopputulos on kuitenkin se, että me heitän ne seinää. Mm.
0: Joo, jotkut kentät nimenomaan, niin missä sitä tappelua enemmän, eikä niitä siviilejä ollenkaan, niin yritän nyt ruveta siinä sitä sun spreimaalirahaa saamaan kesken jengi ei oikein onnistuakaan ja sama juttu, että sillä olisi voinut kesken tappelu ottaa rahaa, mutta nyt sitten kun mä oon sen, niin jostain kumman syystä se ei vaan pudota sitä rahaa sen jälkeen.
1: Jep, me... Niin, se me kyllä me ymmärrän sen pelin että hän kukka ikinä varassa sun, sitä ma- p- mini se voisi hakata vain ne rahat sitä ihmistä ulos, mutta sitten se tuntuu tälleen oikean maailman ajatellen vähän typerältä, että mihin lieneehän, pisti... ehkä se ihminen viimeisellä
0: voimilla söi ne rahansa.
2: Mm.
0: Mahdollista kyllä. Joo, tämmöistä kehittämistä, hän tämä on, kun me ruvetaan näitä parannusehoituksia heittämään, mutta mun mielestä voisi olla spray ihan loputon tuossa pelissä, että tuo, tuo on vain semmoista tarpeen tuota kun se odot sitä rahaa sitten kumminkin hakemaan nyt jostain jotain kautta ja juoksentelee eestakaasi ja hakee lisää ja hups meni vähän viiva yli, mulla meni nyt koko telkki tässä hukkaa ja sitten taas takaisin hakemaan lisää ja plää, niin. se voinut mun mielestä olla ihan vaan suora, suora pelkkä minipeli, peliä. Tai Rembrandtilla olisi ollut vain taika, spray joka riittää kaikkialla. Se on totta, se olisi ollut ihan
1: loogista. Se on kuitenkin, kuitenkin joukkueen, siis jengin, tämä
0: mm. Muutkin sitä kyllä harrastaa. Mutta joo, muuten, että ei olisi tarvinnut sitä rahaa siinä spraymaali-hommaamiseen. Se ollenkaan käyttäjä, pelkkää sitä ollut. Että olisiko vaikka sitten kompensoitusta sillä, että eikä... Flässit tota, ostoon se 20, ja sitten se vaan hinta nousee ja nousee mitä enemmän sitä hommaa, että niin se on semmoinen kompromissi mun mielestä ollut, minkä olisi ollut valmis ottamaan. Mm. Ja eikö vielä ollut
1: silleen, että mitä sä keräsit rahaa yhdessä tehtävässä, seisten kanta on ystä seuraavaan tehtävä, että sun piti aina aloittaa niin alusta, niin mm. ei sun ollut semmoista tarvetta myöskään niin grindella rahaa? Eipä kyllä. Että sun tuntui vähän typeellä, että jos tuli tehtävä, että hei tässä me pystyn korukaupan ryöstämään, niin me saa hirvittain määrät rahaa, mutta kohtaan, no, rahat ai yhtään mitään. Piste kerranta vähän nosti.
0: Jahtaamista jonkin verran on tässä pelissä myöskin juosta jonkun kohteen perässä. Lähdetään vähän rahaa sieltä sitten hakemaan lainoja perimään takaisin ja toisinkin toisenkin päin, että tulee tiukka paikka ja sitten täytyy lähteä Niissä kohde on yleensä tuo kamerakulmakin sitten jo etukäteen mahdollisimman sinemaattiseksi yritetty saada. Että, että se on lukittu yleensä jonnekin horisonttiin, ja sieltä sitten katselet kauempaa sitä ää, pakomatkaa juoksemista, mitä näistä kohtauksista tykkäsit. Äh, ne oli pakollinen paha, koska
1: si- silloin kun mulla nämä kohtaukset alkoivat, jos sulla oli juoksunoppi hukassa, niin kun mulla pari kertaa oli, että hetki, niin missä juoksu tulikaan, niin ne vihollisjengeläistä ottaa syystä jo kiinni, ja sitten... Sun on aika vaikea jatkaa suun juoksemista, kun siinä on neljä top hat-jengiläistä potkimassa sinua. Mutta sitten kun se kuolema jälkeen otit ja löysit heti sen juoksunapin, niin sit se oli vaan juoksen ja paina välillä hyppynnappia.
2: Mm.
0: Pieni lisäelementti, mutta ei nyt sitä määrä seneenpäin jaksaisi. Jep. Ja sitten oliko yhtään jahtaustehtävä,
1: missä pysyt periaatteessa epäonnistumaan? Kun ne tuntuu olevan silleen se skriptattuja, että se kun tiettyyn pisteeseen, kun pääset sitten todennäköisesti siihen hyppää ja sitten tapelet tappelet niiden kanssa ja niin poispäin. Minä aika ainakaan keksi, että tämä olisi missään kohtaa ollut sellaista, että olisi varsin voinut
0: epäonnistu tuossa jahtauksessa. Ne tuntuu olevan semmoisella tota, tota, kumilenksun menetelmällä tehty, että jos sä pääst liian lähelle, niin ne ne rupeaisi juoksemaan ja Jos mennä sitten jälkeen, niin ne pysähty huutelemaan herjauksia sun suuntaan ja sitten Jep. taas jatketti, että... Ei ne kyllä tuntunut semmoisella, että se siinä pilaalle menisi. se. Mm. Kyllä, kyllä. Steltti, puoltakesäätosa aikaisemmin mainitsit, että semmoistakin pelistä löytyy. Tarkennatko vielä, että minkälaisessa kontekstissa sitä yleensä tehtiin ja millä tavalla? Joo, no paras esimerkki on siinä ihan pelin alussa pitää käydä.
1: En muista mikä jengi se oli. Niin... Piti. T... Oliko se Orphan En ole varma. Niin, niin, Piti käydä heidän tukikohdassaan täkämässä. Heidän tämä, tämä iso täkinsä, ilman että ne huomaa, niin piti sitten hiippailla alueelle, että siellä on liikaa porukkaa kuitenkaan tapella, niin var, varjosta varjoja, ja sitten vaan killiä. Ja sitten jos epäannustustelttailun, niin sitten yleensä meni sitten turpasaunaksi. Että tällaista hy, hyvin, hyvin perustelttailua, mitä on tuolla ajan voi odottaakin. Vähän tuli Manhuntin stelttailut mieleen.
0: Erittäin skriptattuja patrolleja. Yhtä käytävää ja varjoisia kohtia, jossa käytännössä on suora katsekontaktivihollisia, mutta kun sä oot varjossa, niin sulla ei tietysti näe siitä, vaikka yep. olisit keskellä käytävää. Ja vähäisenä pystyy sitten, jos on jotain tiiliskiveä, lasipulloa muuta, niin pystyy sitten heittämäänkin tässä pelissä tuommoisia objekteja ja äänillä sitten karkottaa niitä, että me ei pyskattu mitä tuolla oli. Tämmöistä simppeliä, mutta ei nyt ihan mikään metallikersoliti sentään kumminkaan.
1: Joo, se oli vielä hyvä, kun tosiaan tiiliskyviä pulloja piti heitellä. Sitten samaan sama on last of Us, missä on täsmälleen sama. Niin oli hauskaa katsoa sitä kontrastia, että mitä on tapahtunut tässä vuosien varrella. On vähän mm. erilaista Warriorsissa yrittää stelttailla jengiläisesti ohi kuin tuossa last of Us, klikkerien ohi.
0: No, toinen, toinen panosta siihen vähän enemmän kuin tämä toinen. Jep. Jeps, jeps. Joo, sivutehtävissä tässä puhuttiin, että on yleensä nämä tehtävät sitten laitettu siihen muottiin, että nopea pelaaminen, en tee vaan se pääobjekti, mutta siellä on sitten jotain tämmöistä haiskoreen tavoittelua, tekee tarpeeksi paikkoja ja muita, niin tämmöistä sivutekemistäkin noista kentistä löytyy, jos haluaa tämän pelin parissa enemmän aikaa viettää. Jes, tuo muuten konteksti, miten tämä peli on siis rakennettu, näitähän siis kenttiä ei nyt valitavan valikosta suoraan, vaan tätä yritetty sitä Warriorsin maailmaa tässä avata myös sillä tavalla vähän enemmän, että tämä sun tukikohta toimii käytönsä menuna tälle pelille, jos yhtään ymmärrätte, mitä tarkoitan, eli kaikki pelimuodot ja muut, mitä tästä pelistä löytyy, niin ne tapahtuu ihan sitten täällä äh, sotureiden tukikohdasta valkkaamalla, eli sieltä voidaan joko itse sitten valita ihan omaan tahtiin, mitenkä haluaa asioita tähän, mennäänkö kampanjaan jatkaa eteenpäin, lähdetäänkö talosta ulos, siellä on lähikorttelissa tai sivutehtäviä, mitä pääsee tekemään. Flashback-kenttiä on, pääsee vähän noita historian siivitä kattoo, miten sieltä Warriors alkuaikoina, niin kun niin jenkiläisiä ei liittyy mukaan, että minkälainen tarina heillä on. Niin tämmöisiä tehtäviä siellä on. Rumplomodekin tuossa on, puhutaan näistä kohta kyllä vielä tarkemmin. Niin kaikki nämä eri vaihtoehdot löytyy sitten tästä ihan tukikohdasta. Tämä on mun Komeasti tehty. Mitä sitä nyt suottaa? valikkoa tehdä? Tyli, se sellainen kun voit tälläkin tavalla asioita valita. Joo, se oli ihan kiva. ulotteinen valikko. Näin varmaan parhaiten tämä voisi siis kuvailla. Jep, ja siinä voinut olla sellainen laiskaratkaisu,
1: ratkaisu, että valikossa yksityisesti vaan scrollaat ylös alas ja odot, mitkä... otat mitä otat, mutta tuo kuitenkin teki se vähän eläväisemmin. Se pystyt kuitenkin sille beisissä tehtävien välissä jutella muiden jengiläisten kanssa ja se tuntuu luontevammalta mennä sinne vähän, vaikka le- le- vähän leukoja vaikka vetämään se sehtävän jatkoa, kun se tapahtui ihan fyysisesti 3D-maailmassa, eikä vain valikosta napsattu, että no te- käyväpä tuossa. Hmm. Vähän
0: punneruksia tekee x rämpöttämään, niin siinähän se haamo vahvistuu. Kyllä. Ja niin haamon kehittämistäkin joukosta siis löytyy, mutta ei, ei tärkeä. Vähän enemmän helttiä taitaa tulla, niin onko se sitten siinä se kaikki hyöty, mitä niistä saa irti.
2: Hmm.
0: Joo, tuossa ohi, mainitsin, ohi mainitsin näitä asioita, mitä siellä muita oli, eli puhuttiin tuosta kampanjatilasta 23 chapteri on ymmärtääkseni jaettu tämä, onko tähän sitten laskettu myöskin nämä flashback eli ne oli näitä samalla tavalla toteutettuja tuon perus pelimuodon kanssa, paitsi että ne ei nyt mene lineaarisesti aikajärjestyksessä eteenpäin siitä, mistä ensimmäinen tehtävä alkoi, vaan ne on sitten siitä vielä taaksepäin, siellä on vielä entistä enemmän annettu konteksteja sille, että miten tämä jengi on nyt sitten aloin, kun se saanut ensimmäinen kenttä, esimerkiksi se on Cleon ja kuka sitten olikaan tämä toinen, toinen ja jäsenistä, että kun ne lähtee sieltä toista jengistä menee, niin se on ihan sieltä asti sitten tuo ensimmäinen flashback-kenttä ja muita jäseniä siinä sitten myöhemmin tulee vastaan, niin entistä enemmän pelattavaa sitä kautta aukea sivutehtävää kumminkin, niin sitä ei välttämättä tarvitse tehdä. Puhuin siitä, että siinä on se ympäristö myöskin ympärillä, eli sitä ei nyt lasketa päätarinaksekaan ollenkaan, eikä sivutarinalliseksekaan tehtäväksi, vaan semmoinen ihan oma, oma pieni ympäristö siinä ympärillä, ei mikään iso alue todellakaan ole. Muutama rakennus, käytännössä korttelin kokoinen semmoinen pieni alue, missä sitten sivutehtävä on, mitä aikaa käytit kovasti sen kanssa, ja noin muuta kuvailua, että minkälainen tämä, Tämä osio tästä pelistä oli.
1: Joo, se on tosiaan semmoinen pieni avoin kortteli Coneen alue, missä voit pyöriä ja siellä on sitten vielä ylimääräisiä lisää tehtäviä ja side mutta itse me kävin sinne jossain Jonkun tehtävän välissä kävin sinne pyörähtäen hetkellä, että ah, okei, okay, asia selvä, jatkan tarinaa. Ja jätin, jätin sen vähän niin kuin oman arvonsa, kun tiesin, että ei mulla aikaa pelaa tätä peliä kuitenkaan täydellisesti läpi, niin Jätetään nämäkin vähän vähemmälle huomioon, että tarinaa eteenpäin, koska aika sama pelimekaniikkahan siellä kuitenkin
0: olisi tullut eteen. Niin, se ei nimenomaan se ollut se alue, missä niitä uusia juttuja olisi siitä, vaan ne tulee sieltä kampanjan aikana. Ja sitten niitä ideoita on tässä sivualueella sitten hyödynnetty uudestaan. Muun muassa, mitä nyt esimerkkiä antaa siellä, on, että yksi ö, kyläläinen kaupunkilainen on rahansaukannut pussilippuja ja nyt pitäisi sitten neljässä minuutissa saada satainen kerättyä kasaan, niin siinä sitten, kun on jo aikaisemmin opeteltu, mitenkä autoista viedään radiot ja mitenkä koruliikkeen oviin tiirikoidaan auki ja mitenkä vastaantulijoilta viedään taskurahat takataskusta, niin tällä tavalla sitten täytyy aikapuitteissa saada tehtyä. Niin tämmöisiä samoja tehtäviä, mitä kampanjassakin on, mutta laitettu sitten ilman mitään, tarinaa ympärille, niin sen kautta pääsee tämmöisiä asioita tekemään. Ei täysi hukkaa tekemistä ole, että toki jos ei ole aikaa kaikkea tehdä, niin voi nämä toki skipata, mutta semmoisia pieniä hyödykkeitä, nyrkkirautaa, statsi-upgradeja ja tämmöistä saa sitten näitä sivutehtäviä tekemällä auketta. Jos haluaa kaiken tehdä, niin mikä siinä lisää pelattavaahan tätä kautta vaan löytyy. Ja mm. yes, sittenhän siellä oli se rumplepelimuoto, mikä tämmöinen on.
1: Joo, se on ihan vaan tällainen puhdas vedä porukkaa turpaan simulaattori. Että jos haluaa vähän meletaitojen kanssa koettelemassa uudelleen, niin sinne vaan. Ja siihen aukesi jotain uusia ominaisuuksia tarinaa edetessä.
0: Jätin senkin aika omaan painoonsa. Samalla idealla taas, että samat mitä sä oltit aikana nähnyt, niin sitä mukainen myös samantyyppiset tyyppiset- Taistelumoodi avautuu sitten tänne rumple puolelle, että siellä voi olla nyt sitä yksi vastaan yksi meininkiä. Kuten sanoin, niin ei, ei UFC-tasolla päästä monimutkaisuudesta. että sama tappeluperiaate siinä, siinä löytyy. Sitten voi ihan 9-9 sotaa heittää, voi olla useammankin jengi yhtä aikaa samalle alueelle. Siellä oli capture the kaltainen tehtävä, mutta sinne taitaa olla nainen sitten sen lipun sijasta, jotain Mä ihan mielenkiintoista mä olisin halunnut sitä kokeilla, mutta se on ilmeisesti vaan... Tota, tota, kaksi ihmispelaajaa vastakkain, eli sitä ei päässyt tietokonetta vastaan valitettavasti kokemaan. Se täytyy rumplaista tämän kautta siis mainita, ketä tässä on siis se mahdollisuus pelata, kun tietokonetta vastaan tai sitten pystyy ihan toisen ihmispelaajan kanssa. Niin versus-moodi löytyy käytännössä täältä rumpel sitten tällä tavalla. Mutta vähän eri konteksteissa noita jengi-tappeluita eri kokoisena ja eri, eri tota, asetuksilla pääsee tätä kautta kokeilemaan. Jos haluaa sitä lisääkin harrasta siellä pääsee muun muassa oma jenginkin nyt sitten luomaan ja klämään sen Backloggersin sitten laitoon. Tai Backloggers ei mahtunut, se oli vaan Backlogs nyt tämä äh. meidän jengin nimi. Nappasin vähän joka jengistä sieltä sitten enemmänkin jotain hahmoja mukaan. Siellä sai sitten niitä muutamaa poliisiakin, joita tuossa aikana tulee vastaan, niin nekin oli sitten tota, pensselin viiksisiä agenttia siinä pystyy värväämään joukkoja, niin ne no, otetaan nyt ihan läpäällä tommonen ja kokein, että tosta nyt sitten yksi vastaan yksi peli, mutta ihan vain sen takia, että mä pääsen podcastissa puhua, että on, on, on pelannut näitä läpi ja on siinä sitten poliisi, tota, upseri, etsivä, mikä nyt korkea onkaan, niin otetaan tämmöinen mennään yksi vasta yksi vähän tonne kadulle tappeleen, ja oho, sieltä tuli vähän tummenpihoinen vastustaja mulle vastaan, ja oho, mä polien sitä tällä hetkellä, että otan onneksi ei ole striimi tällä hetkellä päällä, että tästä voisi jotain <tos> sanottavaa, mutta semmoinen kokemus mulla tuosta jäi. Oi voi Iha, ihan vahinko. Mm. Ei ollut tarkoitus, anteeksi,
1: anteeksi kaikille. <tos> Ja tässä kohta voisi mainita, ennen kuin unohtuu, mainitsit tosiaan Rumpelessaan se versus-moodi, niin pe- tämän pelin voi pelata go-oppina läpi. Se on ihan mielenkiintoista, oli kun netissä tähän tietoon törmäsin, niin tämä olisi voinut olla kyllä aikoina, jos tämä 2 on tullut niin ollut ihan hauska kun kaverin kanssa pelata koko
0: muodin kahdestaan läpi. Hmm. Hyvä pelattava jo yksinkin, niin kahdestaan varmastikin vielä parempi. Hmm. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta tästä pelistä? Meidän piti vielä puhua vaikeustasosta. Oliko tässä mitään vaikeustason valintaa? Ei mun mielestä. Ei kai. Va... Ei kai ollut. Pääsääntöisesti kyllä, mitä
1: yleisesti jos vaikeustasosta voi puhua, niin ihan no, aikansa peli. Mun mielestä ei ollut mikään hirvittävän vaikea. Siinä yksi pomotaistelu oli, mitä joudun pari kertaa yrittämään. Se oli chapter 6 vai 7, kun jengi, se hurikan, hurricane, Hurricanes tuo jengi, niitten pomoa jahdattiin, ja sitten siellä tuli ensin semmoinen helveti iso mies, ison pölkyn kanssa, semmose, tai semmoisen parrun kanssa heilu. Sitten kun sitä oli vähän aikaa turpaa, niin sen, olikohan oli iso veli vai mikä, tuli terassille viskomaan kaiken maailman jääkaappeja ja muita sun päälle. Sitten kun vielä vähän hakkaisit lisää, niin tämä kyseinen ylhäällä oleva veijari liittyy taisteluun myös ihan fyysinä puolella, niin sit sulla on yksi tyyppi minusta parrua sinua kohti ja toinen rynni kun härkäsi päin, niin se taistelu vaati muutama yhdistykse, se meni. Meinasin lopettaa jo pelin keskiä siinä, kun ei nyt sinä kohtaa kun kolmannen kerran pyssin, taistelu feilasin. Lopulta se sitten meni se vähän hivutustaktiikalla, että hmm. odotin, että vähän olisi tunnissa ja sitten meni lyömään pari kertaa, sitten juoksin taas karkuun ja heittelin tiiliskiviä.
0: Ne ei ole ehkä ihan parhaa. To- mahdollisella tavalla toteutettu ja ne Possitappelut tässä pelissä, että ne on nimenomaan niin semmosia ne ei välitä yhtään, mitä sä teet. Että tähän asti sä oot pärjännyt, kun vaan rämpytät neljä ja äksää niin jotain hyviä asioita tapahtuu niin tässä ne vaan ei, ei välitä ja ne huitasivat sen suolten parrulla päähän ja niljännisosa heldissä lähtee kerralla pois. Niin ne menee vähän semmoisen, että no heitellään kaikki irtonainen, mitä tällä kentässä on, niin sua on kohti ensin ja sitten toivotaan, että sä rynnistät jotain seinääpäin, että saat sekunnin tota, pois ja nopsakompoja. Peruta ja uudestaan se ripit viisi minuuttia hitaasti hengiltä pois, niin niiden kanssa joutuu vähän turhan varovainen sitten olema. Hmm. Mitä mä tuossa katselin, niin kyllä että me ilmeisesti joku äh, tota, vaikeustason valinta tehtiin peli alussa, mutta olemme jo vaan unohtaneet sen sitten, että varmaan normaalilla me pelattiin tätä peliä. Joo, se on aika vakia mulla. Se on vaikka tainnut
1: nykyään aikana niin automatisoitua, tuo vaikeustason valinta, se on joo joo normaali, niin ei sekin tänään huomiota. Hmm.
0: Joo, muutama eri vaihtoehto tuon vaikeustaso kanssa on, ja jos kaikkein vaikeammalla pelillä pääsee, niin sitten pääsee ilmeisesti tuolla Baseball Furies-porukalla pelaamaan tuon tarinamoodin lävitse vielä vaikeammalla vaihtoehdolla. Okay. Tällainen valinta siinä olisi. Joo, enimmäkseen se menee siihen, että Välillä vaan, kun se lukumäärä vihollisuutta on kerralla sun kimpussa, niin jos ne nyt sattuu suohuitomaan kerralla enemmän, että ne kolme vihollista heittelee, se onko he jotain laatikoita ja pari muuta sirklaa sun ympärillä, niin välillä se vaan ihivuuttautuu hitaasti se sun niin alas, että henki lähtee. Tämmöistä välillä sattuu, mutta yleensä se ratkeaa sillä, kun seuraavalla kerralla tietää vähän paremmin järjestyksessä missä vihollisia ottaa alas ja välillä voi vähän rohkeasti piiloitua niiden Omien jengialaisten taakse te sitten vähän enemmän asioita, että teidän heiltilä ei ole niin paljon väliä, ja mä otan nämä helpot täältä yksi kerralla. Vähän sinä joutuu semmoista erottelua tekemään, että aika monesti mä tykkäsin sieltä jonkun yksittäisen vihollisen heittää vähän sivuumaksi ja viimeistellä sen sitten siellä rauhassa ja sitten vasta seuraavan käydä poimimassa. Ei kannata kaikkia vastaa yhtä aikaa tapella.
1: Jep. Ja aika hyviä peli antaa checkpointteja sinulle tehtäviä aikana, että jos on ollut iso käsirysy, sen jälkeen tulee pieni välivideo ja ja uusi käsirysy, niin jos sinne toissa kuolet, niin todennäköisesti saat aloittaa checkpointista just ennen sitä toista tappelua. Mm. Et muutaman kerran tekin silleen, että oho, hoopet on vähän vähissä. Tässä tapahtuu aika paljon välissä. No an- antakaa tulla, lyökää mut nuri,
0: no niin, checkpointia. Nyt me vähän sen kokeile täysillä helteellä uusiksi. Checkpointtisysteemi mikä on vain, että ei pysty itse tallentamaan milloin haluani se tiettyjä kohtia, mistä pääsen vaan eteenpäin jatkaan. Kerran meni itsellä sillä että vähän turhaa aikaisin totesi, että pidetään nyt vähän breikkiä ja sitten koko tehtävää aloittamaan alusta, kun se ei siitä suostunutkaan jatkamaan. Mm, jep. Että suosittelen aina yhden kappaleen pelaamaan loppuun asti ja siinä kohtaa sitten päättää, että jaksaako tänään pelata enempää vai ei, että elä mm. kesken kentänkin lopeta pelaamista. Säpä. Kyllä, kyllä tämmöistä vaikeustason valinta sitä löytyy, mutta ei nyt. Liian vaikeaksi tuo menee, jos sieltä tarpeeksi helppo vaikeusasteen saa ottaa. Graafista ulosantia sitten piti meidän varmaan jonkinlaiset sanat siitäkin sanoa. Me nyt tosiaan pelattiin sitä Blakerin neljä versiota, joka on tarkkuudeltaan tietysti se kaikkein paras, mutta itse hahmomodelit ja nämä ne on edelleenkin samat kuin mitä on alkuperäisessä julkaisussa käytetty, vähän korkeammalla resoluutiolla vaan. Niin, niin. Me nyt ei ihan päästä sitä alkuperäisen versiota arvostelemaan sen takia, kun ei sitä pelattu, mutta kutakuinkin tiedetään ja niin voidaan päätellä, että miltä se peli noin muuten näytti, niin onko sulla tästä osastosta mitään sanottava. Tämä
1: näytti varsin tutulta Rockstarin Bleckari 2. peliltä, että... kyllä. Jos olisi yksittäisiä screenshotteja sillä, että näyttäisiä, niin olisi ollut kuvitellut, että okei, tämä on joku Bleckari 2. GTA tai Manhuntti.
0: Pitkälle on kumminkin tästä eteenpäin kasvonliikkeet liikkeet ja haamomodeloinnit ja animaatiotarkkuudet ja tämmöiset tullut eteenpäin, mutta tarpeeksi, tarpeeksi hyvä tuo tuossa kohtaa. Ja vähän Kyu. tämä tyyppinen peli se kumminkin on, niin se, mikä realistinen on ollut. Sepä, minusta se oli graafiasi, oli ihan hyvä,
1: että ei tämä olisi, Playground 2 aikana, jos se niin ei tämä olisi pistänyt millään tavalla pahasi silmää, että se tämä aikana peliksi rumaa, olisi ollut, no, tämä on. Peli muiden joukossa ja tämä näyttää aika siltä, millä
0: sille, pitääkin.
2: Hmm.
0: Kas voi nyt e kannata liian tarkkaan arvostella, että ne nyt ei tietysti pysty ihan niin ta- hyvällä tarkkuudella pärjäämään kuin tänä päivänä, että ne nyt on vähän töinkin näköisen, mutta kuulu aikansa peleihin muutenkin. Ympäristö on. Siinä mielessä heillä on helppo tehtävä, että aika, aika pimeä ympäristö, tai ollut tuossa alkuperäisen elokuvassakin synkkää meininkiä ja kortteleita tämmöistä, niin ja sydenkään ei tarvitse kovinkaan iso sitten olla, että riittää, että tien toiselle puolelle näkee. Niin siinä mielessä on semmoinen helppo sovitus sitten tuonkin ajan konsolille tuosta tehdä. No, ettei nyt ihan pelkästään hyvää vaan tästä pelistä sanota, niin se huonoin puoli varmaankin. Tää ei oikein pyöri hyvin, tää peli, tai tämä, tämä ei voi hyvin monessa paikassa. No, sille nyt ei pidä mahda. Niin. Se on ollut varmaan se tota, tota, paras juttu tähän riimastariin, jos just vähän, no tämä nyt ei nyt se vaan uudelleen julkaisu korkeammalla resoluutiolla, mutta joo, jos jotain olisi voinut fiksata, niin. Se on tietysti pelimoottorista tämmöistä kiinni, että se pyörii huonosti. Mutta kun se rupeaa takkuilleen pahasti, kun ne rupeaa sitä toimintaa olemaan ympärillä. Ja välillä ihan vain se, että se ei juokset kadulla eteenpäin, se on se jengi seuraa perässä. Niin... Ah, mua tämä raastui kyllä aika pahasti välillä tämä pyöriminen, miten tämä ja peli jaksoi pysyä kasassa. Että tuntuu olevan vähän sellainen, että on teipattu monesta paikkaa kiinni ja vuotokohtia aika monessa kohtaa, että juuri ja juuri plekkari kakkosella on peli tainnut toimia, mutta emme nyt sanoa, että tämä niin ruudun päivityksellä tai tällainen, niin aika monessa kohtaa tämä kyykkää tosi pahasti, että siitä täytyy kyllä miinusta pelille antaa. Etu tuo jälleen kerran, etu ei kiinnosta nämä asiat, mutta minä nyt haluan teknisenä edustajana tässä podcastissa se huomauttaa, että on pelissä dippaa toisena aika ikävä alas. Ei se nyt sillä pelaamista niin hirveästi haittaa, mutta en mieluummin nauttisin siitä, kun se olisi vaikka se tasainen 30kin mieluummin kuin se, että se dippaa sen jonnekin kahdeksaan siinä kaikkein isomman, hektisimmän tappelun kohdalla. Ymmärtää toki pleikkari kakkonen ja parikymmentä modelia yhtä aikaa heittelee siellä mm. tota, kaljotelykkeen ympäriinsä, niin varmasti se rasittaa konsoliakin, mutta siitä huolimatta niin täytyy tuosta huomautta. Mm. Jos miksi se eli 4-versiokin pyörii huonosti, niin joo, niin se oli alkuperäinenkin. Ei voi mitään. Sen kanssa vaan on opittava elämään. Ääni- ja musiikkipuoli tuosta pelistä, mainittakoon. se siitä vielä? puhuttiin jo aikaisemmin, että aika paljon ääninäyttelijöitä on saatu jälleen roolinsa kertaamaan tämän vuoksi. Tosiaan sanoin siitä, että... 26 vuotta leffa julkaisun jälkeen on mennyt aikaan, niin äänet on vähän voinut matkan varrella muuttua erilaiseksi, niin tämä on vähän semmoista, no, tämä on rockstar extra kun on halunnut, halunnut tällä tavalla tehdä sen. Mun mielestä ne ihan hyvin voinut olla jotkut toiset ääninäytteille tätä varten olemassa, niin ei se olisi haitanut itseään ollenkaan, ja moni oli sitä mieltä, mitä mä tästä aikansa palautetta pelistä läpi, niin monet olisi vain sanonut, että olisi nyt vaan sitä leffasta ottanut suoraan ne niin niillä olisi jo pystynyt tarpeeksi tekemään, mutta Rockstar teki ekstraa tällä kertaa, enkä mä en voi sanoa, että se väärä ratkaisu olisi ollut.
1: Mm. Musi... Niin, musiikki toimi oikein mainosti, oli, oli ihan ilo kuunnella, ei, ei
0: särähtänyt korvaan yksikään ääninäyttelijä. Steve Donohue oli tässä peli ja pelin tuo ääni- ja musiikkisuunnittelupuolella se pääinsinööri, hänelle oli krediit tästä annettu, hän on ollut tosiaan oikeastaan kaikissa Rockstarin isoissa peleissä sitten tätä roolia tekemässä, niin, niin. hänen ideansa varmaan, mitä hän on lähtenyt Vorjossa tekemään, niin aika paljon tässä on sitä elokuvasta musiikkia suoraan otettu, sen lisäksi on sitten semmoisia sovituksia ollut, että on jotain kappaleita, mitä on Vorjosta niin se on tehnyt siitä sitten samalla instrumenteella ja näillä niin kuulosta musiikkia kovastikin, Mutta, Tämä, tämä musiikkipuoli ei ole se kaikkein alkuperäisin mahdollisin, mutta tykkään kyllä tästä lähestymistavasta, että yritän tehdä semmoisen kuulosta musiikkia, mitä siinä leffassakin olisi voinut olla sopii tähän sovituksen varsin mainiosti. Mm. Muutenkin, mitä tämä ääninäyttely on musiikkipuoli, niin hyvin, hyvin on tämä puoli tässäkin toteutettu, ei jää siitä yhtään kiinni. Jes, jes. Mitäs mä sitten muuta tästä vielä kerron, ennen kuin turpee rupeaa ajatuksiansa punomaan arvostelun muotoon, niin kerron semmoisia asioita tästä pelistä. Arvosteluissa tämä pelihän menestyy varsin mainiosti. Tietysti siinä oli noita GTA tai muita ympärillä, jotka sen kaiken huomioon vei, ja sen takia kävikin sitten vähän ikävästi, että eihän noin myyntiluvut tällä pelillä nyt sitten ihan niitä parhaimpia mahdollisia ollut. Mitä yritin info tuosta löytää, tämä tuttu... VG Charts, mitä mä oon aika monesti käyttänyt, niin se olisi väittänyt, että PS2 ja Xbox-versiot yhteensä olisi about sen miljoona myynyt justi. Olisi kuvitellut, että taas paljon paremmin myynyt, mutta ei se teille meesti. Ei, ei ole välttämättä lopullinen myyntimäärä tuo, mikä mä teille kerron, mutta se mitä mä löysin, niin tämmöinen väittämä oli, että varmastikin alta sen, mitä olisi se Rockstar toivonut, mutta on se miljoonakin aina miljoona.
2: Mm.
0: Mutta joo, kyllä me.
1: Muistan, että on ainakin käytettynä ja ylipäätään kaupassa niitä warriors koteloita pyöritellyt useamman kerran ja en kyllä muista, että niillä kovin montaa monta ikinä hintaa olisi ollut. Että käytettynä etenkin tuon usein on tullut
0: vastaan ja en jos ei itse kyllä tullut ikinä poimineeksi. Hmm. Näin kuluttajan näkökulmasta, kun mietin tota tilannetta 2005 ja Warriors-peli tulee, niin ensinnäkin ne uh, Alkuperäinen elokuva tosiaan, neljännesvuosisada jo vanha, ja Rockstarin, mitä nyt sitä pelaajakuntaa miettii, tein ikäistä nuorta, aikuista ja no, muksioikin siellä tietysti, kumminkin se heidän kohde yleisönsä oli sellainen, joka ei ollut varmaan ei se elokuvaa nähdykkää, niin varmaan monet ajatellut siinä kohtaa, että okei tämä leffalisenssi mä en olisi nähnyt tuota elokuvaa, niin todellakaan ostavaksi se olisikin, niin on voinut olla se ja sitten olla semmoinen kynnys moneelle, että sen takia jäänyt tämä kokonaan välistä. Jesses, mm. yes. mitäs muuta vielä? Elokuvassa tätä sairausta näytellyt Roger Hill oli haastanut Take Two kuulemma oikeuteen hänen hahmonsa käyttämisestä. Vaatimuksenaan oli, että 250 tonnia pitäisi saada nyt korvasta siitä, että hyvinhän se peli myy, niin totta kai te voitte mennä. Minulle tämmöisen summan tästä maksaa. Mä en tiedä, mikä oli sopimusneuvottelupuolen rupeaa väittää, että mä siitä poista ymmärtäisin, mutta Take Twolla tai Rockstarilla oli ilmeisesti tämmöinen. Ihan kattava oikeus, että heillä on oikeudet tehdä leffon pohjalta peli, ja siinä saa sitten kaikkia ja näitä käyttää, käyttää ihan vapaasti, niin ei ollut vaan ilmeisesti jokaiselta ihmiseltä erikseen kysytty, ja tämä Roitzerille näköjään totesi, että tässä kohtaa hän voikin sitten vähän enemmän pyytää. en löytänyt päätöstä tästä sitten, tai ainakaan tarkemmin kattonut että oliko tästä mitään tullut, mutta ei tainnut rahojensa saada. Studion oli tarkoitus tehdä toinen vastaavanlainen peli sitten jatko-osana, joka olisi sijoittunut tuonne 1960-luvun Lontooseen ja VR Mod- Mods olisi ollut tämän pelin nimi, mutta jossain vaiheessa sitten todettiin, että ei me sitten toista samanmoista enää tehdäkään. Harmi, olisi voinut olla ihan mainio peli sekin. Mm, Eli varsinaista jatkoosaa tälle pelille ei saatu, mutta XPLn kautta julkaistiin tämmöinen side-scroller-brawleri eh, nimeltä The Warriors Street Brawl. Eri studio toki, mutta samalla idealla mennään 2D-brawlerina kumminkin tällä kertaa, ja kuulemma mukaan ei ollut kovinkaan hyvä. Semmoista tietoa tarinaa meillä olisi tästä pelistä ollut. Eiköhän ole aika ruveta sitten miettimään, että... Kehtaa, tätä ei tunnu sitten kuuntelijoille suositella. Kyllä meitä ihan heti alku voi suorin. sanoi,
1: että tämä oli ihan, ihan mainio. Ja taisin tuossa Juhallekin Discordin puolella laittaa jo ensimmäisessä jo jäljiltä. Että tämä tuntui semmoiselta peliltä, että jos aikoinaan olisi tullut pleikka kakkoselle hankittua, niin veikkaan, että olisi tullut ihan jonkin verran tahkottua ylimääräistäkin. Aikaisessa peliksi oli minusta varsin passeli. Ja vaikka vähän ehkä yksinkertainen niin nykypeleihin verrattuna, niin sanoisin kuitenkin, että aikansa peliksi niin ihan mainio ja sillensä hyvin aikaa on kestänyt. Ja tulipa siinä samalla se elokuakin katseltua, joka oli myös semmoinen ihan kiva, niin kyllä minä tätä voisin suositella. Että jos Bleikari 2 ajan niin just tuommoiset 3D-pelit on kiinnostanut, niin tietenkin jos on GTA ja mainahan muut Rockstarin pelit mäkin, niin mun mielestä tämä on ihan kelpo peli, että sinne samaan joukkoon Tämä Ei ehkä jää yhtä korkealle kuin asana Andreas ja Vice City, mutta kuitenkin silleen, että ei tämmöstä liikaa häpeä isoveljen vieressä.
2: Hmm.
1: Eli suositukset miltä.
0: Itse aion kuvailla tätä peliä yllättävän hyväksi. Se on kun tämmöistä peliä rupeaa ensimmäistä kertaa pelaamaan, niin ainakin ne ensimmäiset asiat, mitkä mulle siitä heti nousi, oli se vanhentuneen näköinen ulkoasu huonosti pyörivä peli, ja sitten tota, mikä se kolmas oli, mulla oli joku kolmas, mikä mä tuossa etukäteen mietin, niin se yksinkertainen pelimekaniikka, ne oli ne asiat, mitkä ekana tuli vastaan, niin mulla oli kyllä aika huono fiilis aluksi, ja mä ajattelin, että mä en tule tästä varmaan tykkäämäänkään, mutta tosi nopeasti lähti sitten käyrä nouseen tuossa ylöspäin positiivisemman puolelle, että se rupesi sitten se yksinkertaisuus olemaankin hyvä, ja näki näitä muita elementtejä, mitä se peli tasasta tahtia lisää heittiä sitten vielä tuo Leffan katselun jälkeen näki mutta paremmin, osasi ymmärtää, että miten hyvällä otteella ja ajatuksella on lähtenyt sitten tuota itse elokuva kääntämään videopeliksi. Niin tykkäsin todella paljon siitä tavasta, miten Deuxter Toronto siitä sitten halunnut penikin lähteä tekemään, varsinkin Uber tai kaikkea muihin lisenssihöttöön, mitä tätä ennen ja tähänkin aikaan vielä jonkin verran tuli. Niin äärimmäisen positiiviseen päähän sitten loppupäässä tuo hyppäsikin sitten. Ei todellakaan mikään täydellinen peli ole, mutta yllätti erittäin positiivisesti itse ainakin, niin sen takia aion puolitoista peukkua antaa ylöspäin.
2: Mm,
0: no sehän on ihan hyvä määrä. Ei kahta kokonaista puolitoista pelkästä. Mm. Hyvä peli oli. Kiitos veke. Joo, kiitoksia Vekille tosiaan. Vekeen voi luottaa. Mm. Saa ehkä toisenkin kerran ehdottaa jotain <laughs> peliä siis. <laughs> 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 ei ei, ei tu bänneä discordiin. Mm. Vielä. Kyllä, kyllä. Joku pieni kappale tähän välivuorioisista vielä pyörähtämään, eikö me ruveta sitten tätä jaksoa pikkuhiljaa päättelemään. Loppujenpinnat meillä vielä jakson päätteeksi. Tässä olisi käymättä, Miltä se syksy näyttäisi? Mitäs me ollaan lupailtu, että olisi tulossa?
1: Joo, tuossa seuraavan kerran että me jatketaan kyllä kaduilla tappelemista Reversity Ransomin muodossa. Sitten 2.9. vähän erikoisempaa tapausta muun. Remix RPG Adventure 13.10. UFO Enemy Unknown kautta XCOM UFO Defense. Ja sitten 27.10., joka on myös sama päivä, kun Vovin lisäri tulee, ja Juha sitten vähän kierrona halusi, Siihen, sitä ennen jotain lyhyyttä, niin siellä on Keinboy Colorin pusleilu kautta tasoloikkailu. Toki Tori.
0: Torille kysymysmerkki. Hehe, <märillä> he. toki. Oli, olin ensimmäinen, joka käytti tämän vitsin. <märillä> <märillä> kyllä, kyllä. Joo, katsotaan, miten joulukuusta voi kaalata. Voinko mä ottaa se Bobi-lisäri Ei. Please. <laughs> ei, ei. Si- siinä kohtaa melkein kymmenen vuotta vanha.
1: Ah. Voi voi. Niin on lupaat se sitten, että voidaan se jaksoaiheeksi, että nää ikinä pelaa Bobia sen jälkeen. Nämä aika kovia
0: ehtoja sulta. <laughs> Katsotaan mitä tapahtuu. Ei tuu tapahtuu. Niin mm, yhteyden, yhteyden otta kanavat takapölkky.wordpress.com, takapölkky gmail.com ilman öön Facebookin, Twitterin sekä Discordin kanavat meillä on olemassa, joita käytämme tuttuun aneemiseen tapaamme, eli harvoin, mutta toisenaan kumminkin. Mistä se etu
1: löytyy? Minä löydyn Klaus Niemerkin takaa vähän kaikkialta ja Twitter-setö eteen.
0: Ja missäs Juha? YouTubessa Deokin 89, Twitchissä ja Twitterissä pelkkä Deokin, ja Uopin puolella sama nimi, Reiven on ollut koti tähän asti. Ilmoittelen tuossa, kun hordepuolella ehkä vaiheta että mistä sitten löytyy. Täytyyhän sitäkin mainostaa. No, niinpä tietysti. Jep, jep, tämmöinen jakso meillä tällä kertaa. Kiitokset kuuntelusta kaikille jälleen kerran, ja Eetulo on ollut tapana meidät laitumilla aina lähettää kauniilla Mieti sanoillansa, miten on tällä kertaa onnistunut niiden luominen. Mm, no sitten tuossa jakso alussa mainitsit, että me
1: ei tarpeeksi käytetä aikaa tuohon alkuhäpynöihin enää ja että se tarvii MTG-segmenttiä, niin mieto sanomaan viisaita sanoja, mitä mun pitäisi itse yrittää muistaa, mutta en to, ikinä muistamaan. Älkää ostako boostereita, vaan ostakaa niitä helvetin singlejä.